0: E aí, gente, chegamos naquela parte mais divertida do ano, que é falar mal das coisas, e falar bem também, né, mas é mais, acho que é mais engraçado, assim, é mais divertido quando a gente fala mal de algumas coisas, assim, aquelas, aquelas produções, assim, que enervaram a gente, né, eu mesmo fico, eu gosto de fazer essas listas, assim, acho bem divertido, então eu chamei esse pessoal todo que, é que tá aqui comigo pra fazer a lista dos piores e melhores do ano, não só eles, ó. é claro, os nossos convidados aqui estão, votaram sim, mas na nossa eleição aí teve 19 votantes, dos, a gente não vai necessariamente falar dos nossos melhores, mas aqui foi a média que a gente conseguiu, e a gente vai agora comentar rapidinho um então, filme aí, os 5 piores e os 5 melhores ano de 2006
1: lançados comercialmente. 2016. Eu falei 2006. errado? 2006. Ah. 2006, lembrando que 2006 teve X-Men, o, o, o conflito final, hein? O confronto
2: final, é Porque é. é melhor do que os piores que eu pus na lista oh,
1: com certeza, viu?
0: <risos> então é isso aí, gente, aqui, bem-vindos ao Tigcast. Aqui é o Thiago Lira, eu estou aqui com o Cliff Opa, beleza? Com o Alex Gonçalves Olá a todos, saudações, cinéfilas. Também com o Marcelo Paradela Olá! E com o Matheus Des
3: Marta! Não, brincadeira, senhoras e senhores
0: <risos> E aí gente, mais uma vez bem-vindos aí ao t Cast. Bem, pra ficar mais claro o que aconteceu, cada um dos votantes pôde votar em cinco filmes. E eu atribuí peso a eles. Então, para cada voto em primeiro lugar, esse filme recebia uma nota 5. o no segundo lugar, 4, 3, 3, 4, 1, 4, 2 e 5, 1. Um. Pra gente chegar, chegar a algum tipo de média aqui. Uhum. Né? Ah, só a gente ter uma ideia, na, entre esses 19 votantes aí que nós comentamos, foram citados 49 filmes da lista de piores. Uau. Teve repetições, sim, né? Que isso foi o principal, assim, pro primeiro lugar... Se despontar Mas assim Teve umas coisas assim Bem interessantes assim, E tem coisas assim Que com certeza a, Alguém vai, vai Vai acabar Discordando Mas a gente vai se fechar A gente vai se, gente vai se fixar aqui Só nos cinco primeiros para os cinco primeiros para A gravação não ser muito longa mesmo
2: é, eu, eu vou ter surpresas nessa lista Acho que ninguém deve ter votado Em alguns dos meus
1: É, eu Cara Vou ser bem sincero Dos filmes que Passaram, olha Contando VODs, né Eu acho que eu vi ao todo De filmes que foram lançados, ano passado, 26 filmes apenas. Eu, fiz, eu vi ah, muito mais filmes... Ah, mas é suficiente. Filme, eu vi muito mais filmes dos outros anos... Entende? Ah, desculpa, não é 26 filmes, não. Desculpa, 20. Eu uhum. vi muitos mais filmes dos, de outros anos... Ah, não. Vi, é, contando o VOD, 26. Verdade. Eu vi muito mais filmes uhum. de outros anos do que... De 2016, né?
2: É, eu vi 33.
1: É, então, aí na hora de colocar... E aí você corta os VODs... Então tem filme aí que todo mundo na minha lista que na lista de piores entrou porque não tinha mal que entendeu?
3: Uhum. Cara, ano passado eu, eu não faço eu não faço noção, assim, eu não tenho noção porque eu, eu não fiz nenhum, nenhuma anotação desse tipo, tanto que a lista que eu fui que eu fiz foi com base naquela lista que o Thiago mandou lá o link os os filmes lançados comercialmente. É a minha então também. eu me
1: baseei Mas... é, eu me baseei na lista que o Thiago mandou para não dar para não dar disparidade, né? Mas eu tenho é, mesmo assim,
0: teve gente votando em filme que saiu aqui no começo de 2017 e o voto teve que ser anulado.
3: É. <risos> Espero que não tenha sido
0: eu. É, sinceramente eu não lembro, tem que dar uma olhada depois. Eu <risos> que eu usando os analistas. É, então, então vamos começar com os piores, que é mais divertidos. Né? Vamos lá. Eu quero, ver, eu, quero ver se, eu quero ver se todo mundo viu esses filmes também, né? Porque tem essa, tem essa questão, né? A, a gente vai começar com um filme nacional, olha aí. Tinha. Que... Quinto lugar, exatamente. Quinto lugar, um filme nacional, gente. é Eu não sei se alguém esperava que esse filme fosse bom, que ele fosse mediano. Eu gosto muito de chegar em filmes assim e falar, olha, eu espero que seja bom. Mas esse aí, eu sabia no meu íntimo que não ia dar certo, que não ia funcionar. Cara, o, o filme que ficou na quinta colocação aqui entre os nossos votantes foi... O É Fada, que teve a, estre... a estreia aí da... no cinema da, da nossa youtuber de das mais famosas do, do mundo brasileiro. Nem, nem Olha, assisti
1: posso, isso. Posso, posso fazer uma parte? Posso fazer uma parte? Faça. Eu, eu não vi esse filme, tá certo? Sim. Eu não vi esse filme. Mas assim, eu escutei todo mundo falando mal dele. E, 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 e tem quatro filmes que conseguiu ser pior que ele.
3: <risos> pois é.
1: Exatamente. É,
3: eu, não, eu não vi esse filme, mas eu gosto desse filme, porque a Kéfera é uma das, das senhoritas mais bem apessoadas do nosso país, então eu <risos> já gosto dele por isso. É, assim, ela é uma então, graça você, mesmo, com certeza.
0: É. Realmente. pena que o filme parece
2: ser uma porcaria.
3: <risos> eu parei no trailer, então pra mim não, não tá tão ruim assim. Não, né? não gosto nem dos vídeos da Kéfera. <risos>
1: Cara, se beleza valesse alguma coisa, os filmes da Xuxa eram o vento
0: levou, né? <risos> tem isso também. E olha só, esse é o. E se você contar bem, já são três filmes, assim, de, de youtubers que estão estreando aí. Tem esse, tem o do o Fico Louco, e agora vai estrear o Internet ou o filme. Tudo
3: deve e ser. Ainda teve ruim. o Porta dos Fundos, né? Pois é,
2: teve o filme do Porta
0: dos Fundos. Eu não
2: vi.
3: É, é. Mas, mas eu acho que tem uma diferença aí, porque o, o, esses, esses eles são focados... É, é porque eu não sei, o, o Porta dos Fundos pelo menos existe uma... Tem uma iniciativa de ficção ali, né, de, de construção de narrativa uhum. e tal. Esses, esses aí eu, eu não sei, cara. Eu vi, o, eu vi algumas coisas sobre o Eu Fico Louco e o Internet, o filme, e o Eu Fico Louco é tipo... A... Pelo que eu entendi vai ser tipo aquela biografia do, do Justin Bieber que ele fez quando tinha 18 anos, sabe? É tipo isso. Os penetras dois parece estar
1: tá repleto de youtuber também.
4: Então, eu assisti, eu fico louco em dezembro do ano passado, um mês antes da estreia, e ele é focado na fase na qual o Christian Figueiredo tinha 15 anos. Então é relatado todos aqueles processos íntimos o qual fizeram com que ele encontrasse a internet como um meio de, enfim, externar todas as suas dúvidas, os seus receios. É os seus casos reais, e o filme, ele não é bom, mas também não é ofensivo. Agora, no caso de É Fada, eu realmente não assisti, eu, é, na verdade não foi realizado nenhuma sessão adequada para a imprensa, né? eles fizeram, prepararam uma sessão com convidados, e assim chamaram algum, os, alguns veículos da imprensa, mas isso aconteceu <risos> durante a semana, né acho que o filme começou lá para as 22 horas, eu não assisti.
0: Nossa, começou tarde. Cara. Teve duas sessões, inclusive um, um dos nossos colegas aí, o Vitor lá do, do Cine Sim. Victor, ele foi, pegou a sessão mais tarde ainda, ele, se, ele se, e, e aí deu pau na projeção. Sim. O uh. cara foi sair do cinema só uma da manhã, putz, putz coisa. É, é, triste. É, é fada né, mesmo.
1: É fada. Olha é o é marketing <risos> da
2: coisa. É o marketing da coisa. É, né?
0: Nada
4: contra o Paulo Gustavo, eu acho ele um, um, um excelente comediante, mas... É porque anteriormente a intenção era fazer o filme dirigido pelo Daniel Filho e protagonizado por ele, né? Mas o, o Paulo Gustavo achou o roteiro tão ruim, asqueroso, que... Ele recusou prontamente E aí tiveram a ideia De remodelar a coisa Para ser um veículo de estreia da Kéfera Mas não assistir Não Isso. tenho nenhuma curiosidade
1: Peraí, uma pergunta, quem daqui que tá aqui presente Assistiu esse filme?
4: Eu, Thiago apenas
1: <risos> Então Thiago, disserte Bom, é é Pronto Pronto, já, já, já disse
0: tudo. <risos> não, eu gosto da Kéfera, ela tá atuando bem, mas assim, o roteiro é tão idiota, cara. Eles ficam repetindo umas piadas, é, é realmente assim, é, quando você não tem um roteiro, cara, você pode ter o melhor dos diretores, né? Fica muito complicado. E é aquela coisa, o roteiro ele vai mostrar essa personagem aí da, da Kéfera, que é uma fada tal, e aí ela é uma péssima fada, vai ajudar vai ajudar uma garotinha aí a realizar os seus sonhos. Daí começam a repetir umas piadas, tipo, ela, ela começa a tirar a a varinha da bunda e faz isso tipo duas três quatro vezes aí daí você fala assim pô tá bom já entendi a piada para com isso a referência feira da fruta gostei disso é aí é, é. <risos> é, tá muito é engraçadinho
2: <risos> Pô, é, Robin,
0: tem problema, o problema é que é isso, é isso sobre, durante <risos> esses 80 minutos. E, e tem a questão da produção também, né? É,
1: pelo menos não tá que nem o Alamur, né? Que na última Liga Extraordinária, o Harry Potter, a varinha dele é a piroca.
0: Eu não vi isso, não.
1: Puts, cara.
0: Tem, claro. E pra, e pra um filme de comédia. É... Cara, faltou explorar uma comédia a, a mais. O que acontece é que eles, assim, como o como, como cinema faz, assim, como produtoras fazem, eles querem explorar um nicho. E o YouTube, considerando que a Kefra tem sei, um milhão e meio de inscritos, dois milhões de inscritos, e cada vídeo dela, a 600 mil aí, a acessos de né, acesso diários sei lá acessos por, por vídeo uma coisa assim é, é, é uma experiência cara mas não é não é esse, esse, esse é o grande problema assim você colocar uma coisa achando que vai dar certo simplesmente porque ela tem uma, uma um sucesso no YouTube e só por isso você jogar, fazer um roteiro jogado aí. O filme tem até alguns problemas morais, cara, vou dizer. Se considerando que você vai levar que quem tem 30 anos, ou até digamos aí, vai... Até 20, vai? Eu duvido que vai, vai ver, foi ver esse filme de vontade própria. Provavelmente ela foi ver, foi um pai aí, um irmão mais velho que... Que acabou levando a garotada pra. Não a garotada, assim, mas os, os, os adolescentes, né? Adolescentes e pré-adolescentes pra, pra, pra assistir o filme. Uhum.
4: Só retificando, ela tem na realidade 10 milhões de inscritos no canal dela, né?
2: 10 milhões? Nossa. <risos> isso é muito. É mais é mais gente do que a população de quase
1: todos os países. Cara, 10 vezes a minha cidade aqui. A, a, mas o, o, Cê, o negócio é. é o seguinte, cara. Isso além de problemas. Ela tem problemas higiênicos, né? Porque você tira o, o instrumento de trabalho do Fiofó, né? E é assim, né? A Kéfera né?
0: apareceu lá na sessão tal. Foi uma gritaria, porque como o Alex comentou, foi uma sessão mista de, de convidados pra imprensa, que teve algumas entrevistas também e tal. E cada vez que a, que a Keffer aparecia era uma... que, era, que, era, que era No começo, na verdade. Depois o pessoal deu uma acalmada. né é, Eu não esqueci de... Eu, eu, eu lembro que o filme ele teve bastante bastante salas, assim, estreou em bastante salas teve bastante gente, assim, vendo mas, assim, na segunda semana deu uma queda monstruosa algo, algo por exemplo, como foi lá nos dez mandamentos do filme, é. né?
1: quem tinha que ver, viu, e quem, e quem não viu, bom, mas aí, coragem. então
0: estamos aí, a fada, é fada só eu vi, espero que se você viu aí, você tenha concordado comigo porque é difícil, é, é difícil é difícil, é fada <risos> é, é, é fada okay. então aí, vamos lá, quarta posição dos piores esse é um filme assim, que eu falei assim: eu não acredito que um ator dessa, desse calibre resolveu fazer isso. Só pode ser pra comprar a própria ilha, né? Como. Essa é, é a desculpa que eu, ve, que eu vejo, assim. Um, um ator fantástico, ele faz um papel, um filme merda, só pra comprar a ilha particular, como o Kirk Douglas tem hoje, né? Com seus 100 anos e o seu helicóptero pronto, assim. É pra isso, ele tá fazendo a poupança dele. O quarto lugar aqui dos nossos convidados foi. Tirando o Atraso, ou o Bad Gramp. Ah, meu
2: Deus, que filme horrível,
1: cara. Eu tenho pesadelo com essa merda <risos> até hoje. Não, cara, você sabe que a, nos Estados Unidos esse filme saiu... E um, acho que foi do New York Times, ou uma crítica respeitada, não sei se foi da Variety, <risos> acho. Colocou assim, este é o pior... Eu não tiro, eu não tiro da a razão, cara. Na história do não, sistema. Meu, Deus. Bom, meu, Deniro, o que o Deniro tá
2: fazendo lá? Você ganhou o cara... Oscar,
1: seu filho da puta. Por que você foi fazer essa merda, cara? não é Cara... cara. O Danilo tá com 70 anos, ele vai se preocupar. É agora, é, é, é fazer um caixa e já ganhou o Oscar, já tô, não tem que provar mais nada. Ele tá com muito crédito, tanto é que ele fez a, o The Comedian, né? Que inclusive tava rolando um buzz que ele até poderia... Tentar uma indicação ao Oscar por conta do The Comedy, mas o The Comedy não aconteceu e ele ficou havendo avios. Então, o The Comedy era o filme pra dar respeito e. Pô, mas seria que dá pra.
0: todo mundo aqui viu o filme? Não, não
2: Infelizmente. Não.
0: Não, eu vi. Não, o também viu. Eu vi, meu Deus, isso tá
2: gravado no meu cérebro, eu não consigo esquecer dessa desgraça.
0: Cara, olha, eu não sei. É, tá na se ele quiser arriscar. Eu
3: vou sair da ligação agora. Porque assim, tem lá
0: o. O, Efron, beleza. É, né, o é Efron, um, beleza, o Robert, o personagem do De Niro, ele tá, ele tá, ele tá começa assim, no, numa cena, na cena do, do funeral da esposa dele, né, que eles viveram anos, não sei o que, ela morreu de câncer e tal, aí a próxima cena que o, que nós vemos, o Robert De Niro, ele está se masturbando, e veja bem, não é, não é assim, não, não mostra a, o ato em si, porque tem uma caixinha na frente, mas tá lá, ele mexendo na mão, vem no filme, eu falei não, meu Deus do céu, isso. aí determina, determina. aí tem outra hora que aparece um, um, mas... um pinto de borracha que aparentemente, que, que espero que tenha sido só o Robert De Niro assim, é dublando porque aquela cena é impossível, ah não, não cara, cara é, isso é muito é,
2: horrível, não.
0: cara, é, é muito Sem cara, é muito ruim. A,
2: a, a falta de noção de alguém que faz uma piada com pedofilia pelo amor de Deus Sim, é, chega tem a essa, uma piada séria sentido. Então, é uma hora que o personagem do Efron tá numa praia, bebaço, todo louco, e tá com uma abelha, uma abelha de pelúcia na frente do pênis. E aí um, uma criança vê e fala: ah, Eu quero pegar na abelhinha e não sei o que tá, e fica nisso. Aí você vê de longe, tem uma pedra na frente dos dois, você só vê a criança se mexendo assim, ele se mexendo, como se tivesse, né? Bom, vocês podem imaginar, cara. Coisa deprimente, cara, não? Ah, não consigo acreditar que mal nisso.
1: É porque a a piada, era é o seguinte, eu quero eu quero mexer ele, não criança, não eu vou, e aí a criança vem faz e faz arranca Exatamente a porta, Exatamente isso. dá, 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 só dá que você olha assim de longe e parece,
2: que... é só que parece que na é verdade que eu... é uma é. coisa de pedofilia mano, é muito isso é muito errado, cara, é um sério problema moral isso, velho.
1: Não, é muito mal executado não, se você tá dizendo isso, então quer dizer o cara pensou até a piada, que é tipo da porrada no saco, mas é os caras aí, cara. executaram errado, então é isso. Cara. Muito, cara muito é. nossa, derrapada de direção e, e sabe
0: aquela coisa de você falar assim, pô, mas o filme poderia ser assim, engraçado? Eu não lembro de dar uma risada nesse filme. Eu ri de vergonha. É, pode até ser, mas eu, eu ficava vendo assim, e falei, meu Deus, é eu, 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 aquela coisa, eu, eu sei que tá, o cara tá pouco se ferrando agora, pra, se fodendo pra, pra isso, mas, pô, precisava chegar a esse ponto. É
2: muito baixo nível, cara. É, é, realmente quem falou na Variety, ou seja lá na revista que for, cara, pra esse filme eu ser ruim, ele tem que melhorar muito, cara <risos> Eu coloquei ele na minha lista em primeiro lugar Porque ele é horrível, é horrendo Cara, imagina o pior na história Do cinema, olha não, que é, o cinema é, é, Ed é um Wood do, é, é um gênio Da humanidade, perto de quem fez esse filme
4: Eu não assisti cara. o Tirando o Atra é, Atraso Sim. Mas eu acredito que falei até mesmo com você Thiago. ou eu falei com alguma galera e você estava no meio, de que eu entendo um pouco o lance com Robert De Niro, de, de ele estar nessa fase, fazendo algumas coisas que não se aproximam, enfim, da, dos clássicos, né, no qual ele é nos quais ele foi protagonista. Porque eh, eu entendo o quanto deve ser difícil pra ele, especialmente nos primeiros 30 anos de carreira, fazer aquele tipo de trabalho que é muito focado em, no método, né? Essa coisa de você, enfim, desenvolver um personagem complexo e ficar com ele ali até o momento em que você finalmente conclui, né, as filmagens. Mas assim, é, eu acredito que o, pro Robert De Niro seria muito mais interessante, por exemplo, ele seguir uma linha, sabe, ah, deixa eu fazer uma ponta que ultrapassa e faturar um milhão de dólares com isso... Ah, deixa eu curtir a, a minha velhice fazendo as idades do amor na Europa. Mas não, ele se joga assim, nos constrangimentos que, enfim, não dá pra entender. É,
0: eu até entendo ele trabalhar, por exemplo, com o David Russell e fazer assim um Siminho mais... Ah, agora eu sou um vovô, então eu vou fazer coisas mais assim, mais, é, é, mais a ver com a, com a minha idade. Sim. Tá, mas... Bom, enfim. é por exemplo, em Senhor Estagiário, que é do ano pra, do ano anterior, é um filme mais. É um filme mais leve, que ele deve ter ganhado a mesma grana, e é, sei lá, mais simpático. Enfim.
1: Gente, a gente tá falando uma pessoa. A gente tá falando uma pessoa, a gente <risos> já deveria saber que ele tocou, foda-se, desde 2000. <risos> quando ele topou fazer as aventuras já o seu identista. Poderoso chefão perto de depois tirando daquilo, atrás.
2: cara.
1: <risos> <risos> não, mas depois daquilo, cara, ele tá à ele tá toda, velho. Vai fazer o que. A gente não pode ficar esperando que todo o filme do Robert De Niro vai ser um, uma coisa genial, porque ele vai é, estar
0: tá, tocando tudo, mas, cara. Mas assim, assim, assistam o Dirty Grandpa aí, né, o tirando atraso, depois vocês vêm falar comigo de novo. Só, só, só pra vocês, só para assistir, tá. Vocês tenham aí. Pra ter um nível da coisa. É, são, são 102 minutos de, de baixaria, de gente tatuando suásticas na cabeça dos outros. E, e lembrando, ele é, ele é
1: pior que o filme da Kéfera. Sim. Ele é pior que o filme da Kéfera. E detalhe, é... é depois de você citar um dos piores filmes da história do cinema, tem mais três.
0: Vamos lá, vez. vamos lá. De novo, é uma média, né? Mas a gente vai descobrir aí se vocês confirmam ou não. E vamos ver se dessa vez todo mundo viu a terceira <música> posição. Ok, terceira posição, hein? Esse filme causou uma polêmica, porque falaram assim, ah, tem alguma coisa com esse achei todo branco aí, né? Acho que vocês é. devem ter visto também. Assim, e é interessante pra mim que eu falei assim, Gerard <susurra> Blutter... Jared Butler não, é, não só fez sei. um filme ruim no filme no, 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 no ano, ele foi lá e fez dois. O terceiro filme mais votado aqui entre vocês, entre nós aqui, nossos convidados foi Deus do Egito.
2: Não é assim, não é tão ruim quanto os outros. É que ele foi mais ele citado. Um é o problema de white é. Né? é que ele
0: foi mais citado. Essa é a questão, assim, também dessa dessa lista. Né? Ele foi, apesar de é, de, de, de tirando o atraso, eu acho que se ser pior, Deus do Egito por ser uma uma produção assim que que, que tinha mais é, mais peso porque né, tinha talvez o elenco estava mais interessante ele foi mais citado então assim ele por exemplo o, o tirando atraso ele ele foi ele foi citado 9, 12 vezes os deuses egípcios foram foi 19 vezes então é, tem nome. essa questão então assim apesar de eu também considerar achar que o tirando atraso é um filme pior ah. na média o ele foi Isso mais é citado 9? ele foi citado ele foi dezoito vezes desculpa ah, de nove é, eu... é a votação total dele.
1: É, não, porque eu não... Eu não, eu não eu pus ele na lista porque eu não vi, né? O meu, meu, o meu faro, né? O meu faro pra, pra caca, né? Na hora que eu...
4: É, porque eu também não assisti o filme.
1: Na hora que eu vi... Não, na hora que eu vi o trailer... Na hora que eu vi Cara. o trailer daquilo, eu falei, não... É impossível esse filme Eu, é bom. Assim, eu achei Sabe? divertido. É ruim. Mas é divertido. Eu olhei o trailer. Eu olhei, eu olhei o trailer e falei, cara, a iluminação a dos 10 mandamentos ele, da Record é tá melhor. Desculpa, só eu retificando tenho, aqui. Um só problema, retificando,
0: né? o, o filme foi citado cinco então, vezes. Eu tava fazendo a contagem de pontos. Ah, ah,
2: tá. Ele tem um sério problema que, fora o negócio do whitewashing. Ele né? existe. Não, tipo, não, ele, ele, é. ele é um filme ruim? <risos> é. Assim, ele me divertiu. Sim. Mas tem o problema do whitewashing, tem um ator negro só no filme, que é o Chadwick Boseman, né? Que é o Pantera Negra, que tá fazendo o TOT, que, meu Deus do céu, que Tote mais afetado é aquele? Que é a atuação desgraçada de ruim. E o problema é que <risos> um filme que se baseia em CGI, mas apresenta um CGI do tempo do Playstation Vagabundo! 1, tem um sério
0: problema, né? <risos> cara, dirigido pelo Alex Proyas, vagabundo. Cara, esse filme foi lançado em 3D, Como... em IMAX, cara, mas... Jesus amado, Nossa. tem o...
2: Parecia que, eu tava, parecia que eu tava vendo aquele começo do 3D no, no videogame, sabe? Tipo, de tão ruim que os, que os efeitos são.
1: Cara, Alex Proyas fez Dark City, fez o Corvo. Aí agora ele vem, olha só. Meu o Deus do Egito dinamarquês, né?
2: É, um dinamarquês, um escocês.
0: Tá tudo errado, cara. Não, e vocês viram o a entrevista fraliano? que o, que o Rihard Butter deu... Alguém perguntou pra ele nessas entrevistas aí, ele falou, é, mas então, tem aquele probleminha, né, das pessoas não serem brancas, né, no filme, no Egito, né. Daí ele falou, é, mas veja bem, é que, foi, é que a história se passa milhares de anos atrás, né, quando não tinham um negros no Egito. Ah, ah, o cara ficou, O cara ficou piorando a história, filho.
3: Nossa senhora, eu acredito, gente. <risos> mas assim, ó, eu, 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 eu assistindo esse filme, a, a, naquele final, principalmente, eu me senti adolescente de novo assistindo Sim, um anime né? na sala da minha casa, sabe? E, e a animação parecia desses anime velho que tenta ser 3D. E ele foi tão ruim, ele foi tão ruim que foi bom para mim, assim, tipo, eu, eu acho ele horrível. É, é que eu o Matheus tem uma frase muito, mas que
0: foi o Matheus assim que tem aquela frase clássica, né, que vira e fica bom, né? Já falou isso mais uma vez aqui. Exatamente.
2: Tão é tipo ruim isso. que faz a curva. Exatamente.
0: Cara, o Geoffrey, que que o Geoffrey Rush tá fazendo nesse filme, cara? Ah, não.
2: Eu achei, eu, achei, eu achei divertido, meu Deus do
4: Egito. É. Então, eu não assisti ao filme... Eu tô bem, né? Dos cinco filmes, já, três já foram comentados, eu não assisti nenhum. só tô feliz aqui. Mas vocês chegaram é. a ver que o Alex Proyas eh, eh, chegou a fazer uma espécie
0: de desabafo na página dele no Facebook? tipo Foi, foi tipo o cara lá do Quarteto Fantástico reclamando lá que se fosse o meu filme vocês tinham gostado? É que assim, é, que é o, o cara do, do, do
4: Quarteto, ele, tava, <risos> ele meio que fez um, um, um comentário sobre sobre a intervenção do estúdio agora o Proias, ele estava reclamando dos críticos que estavam acabando com o filme, falando que crítico hoje em dia não tem mais relevância nenhuma e que o filme dele era bom
0: é, relevante?
1: é, o que tem relevância é, é o pois, é. pois é, porque não foi nem um sucesso de público o negócio. Né? ele desdenhou dos críticos e o público desdeou do público Sim,
4: é, é, nos, o filme ele teve um orçamento de 140 milhões e nos Estados Unidos ele fechou com 31 Caraca. milhões em caixa
0: caralho Olha só,
2: cara, essa, cara.
1: Imagina 140 milhões e com efeito do PlayStation, que beleza, hein?
2: É, alguém embolsou foi pra dinheiro Pode as
1: cachaças, os goró só pode, porque mano, não, não dá. Você não vê tudo 140 milhões naquilo lá, não, cara. Tipo, o Gerard Butler, no contrato do Gerard Butler Tinha que montar um bar, um pub No set
2: é, Pois é, Porque, cara, nossa, é muito ruim assim, tem, uma, tem até uma ideia legal tipo, Eu gostei da parada dos deuses Tipo, eles serem seres humanos Que eles viram animais, meio que umas armaduras Eu achei isso legal, <risos> mas de resto é tudo ruim, cara Misturou deuses do Egito com cavaleiros dos Zodíaco É tipo isso, é, é. é
0: Exatamente, é, uma bo... é, um bom... é um bom resumo
2: Eles são né, zootrampomórficos Mas no filme eles são, 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 são homens Seres humanos Aí é legal porque, tipo, eles são, eles oh. são gigantes Isso aí é, achei interessante E aí eles se transformam meio que numa armadura Nas figuras que a gente conhece Então os bichos lá com cabeça de lobo e o caramba É armadura certo. Tipo, achei até interessante, mas se não fosse um gráfico de Play 1
1: Tá certo, mano Oh, por favor, cortem as <risos> drogas dos executivos de do Hollywood. Antes era engraçado, mas agora tá fazendo mal mesmo. É, a cocaína tá vencida, <risos> né? Cara?
3: O pior é que é, esse, esse filme tem, um, tem, ele tem uns conceitos muito bacanas, saca? E, e tem, o momento tem, que ele fica pior é quando ele tenta ser sério. E aí é porque é. o protagonista desse filme é um lixo e, e. Ah! Pelo amor de Deus, para um
1: pouco. Um filme que, que põe um elenco branco no Egito e ainda tenta se levar a sério é para Justamente, é.
3: é o, e o pior de tudo é, picada, tu, é o, né?
2: o único negro no filme. É o que tem a atuação mais afetada do mundo, cara. Aquele o Tote, né? Que é o deus da sabedoria. Cara, é de... É... É de... toda é de... vez é de... que ele <risos> aparece, você fala: Meu, por que você está fazendo isso? Por que você está agindo desse jeito? Meu, que atuação ruim, cara. Sério, tá horrível, é... horrível. Ou,
1: ou o cara fez de propósito para sacanear o diretor com isso, ou o diretor exigiu uma atuação assim para depois poder limpar a barra dele. Não é possível. Eu também fiquei pensando, porque cara, é horrível, horrível,
2: sabe? Sabe, um homossexual estereotipado enrustido É tipo oh. isso! Ele
0: é, ser, ele é pra ser o negro de, de um alívio cômico. Que, tipo que isso é feito desde que desde que cinema é cinema, né? Isso é.
1: Só que não funciona. Nossa, só faltava. Ah, você tá me dizendo que o Todd uma hora viria e fala: Damn, yeah, that is whack! É, ele só It não fala is isso crazy, porque ele tá no Egito. Yo.
2: Não, mas é não, nada, nada funciona nesse sentido no
1: filme.
0: Mais tem, bem. tem assim, na média, claro que, por exemplo, o segundo já vou discordar que eu acho que não deveria estar na lista, não porque eu acho ele, mas ele é ok. então aí ó gente, quarto lugar é um filme que prestou assim, fez uma homenagem, fez uma homenagem assim mesmo. ele veio pela nostalgia Assim, foi um filme assim que cheio de explosões, naves gigantes, e mostrou o retorno aí do Roland Emmerich, que a coisa que ele sabe mais fazer, que é destruir os Estados Unidos. <risos> então. O segundo filme mais votado foi Independence Day e o Ressurgimento.
2: Eu nem quis assistir porque eu já tava cheirando que ia ser. Já tava cheirando cocô pra mim, nem vi.
1: Cara, eu tava pilhado pra ver o filme. Eu tava pilhado pra ver esse filme. Mas foi um festival de todo mundo falando mal. O pessoal lá no filme de game Mal, eu lê fora assistir o filme. Mas falava tão mal do filme, eu falei, cara. O grana tá curta, vou deixar isso daí passar e vamos ver o que que acontece mais para frente. E acho que fiz um bom negócio.
0: Sabe né? de uma coisa? Pô, Esse ano é que ele filmou lá que ele se admite sim, ser, ser louco. Ele isso, isso não salva o filme, claro. Para mim é um filme mediano, mas assim ele é ele não ele é direção pura. Ele não tem compromisso nenhum e eu acho que eu queria que as pessoas que ele que ele pensou nisso. É, Tem toda a questão, né? O primeiro Independence Day é de 96, né? Então, são, cara, são 20 sei anos, sei né? Pô, eu, é. até, eu até perguntei pro, pro, pro Bill Puma, né? Quando ele esteve aqui no Brasil, qual que era a relevância do filme de 20 anos depois, né? E, e, realmente, eu acho até um pouco complicado mesmo. Mas só eu de novo viu esse filme?
1: É,
3: esse eu não vi também.
1: É, eu acho que só eu sei. Tiago, uma pergunta básica. Esse filme, você daria uma nota... Que nota você daria pra ele? De 1 a 10?
3: Eu escrevi sobre
0: o filme e eu dei nota 6 pra ele.
1: É, então. Esse é o meu problema. É, 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 de 6 pra baixo, cara, É pra mim hoje tá perdendo Pode ser, tempo, pode cara. ser. Eu tenho que ver de 7 pra cima, cara. 6 é... Eu falo, pô, tem muito filme pra ver e eu tô perdendo é. tempo. Isso aqui, é, que,
0: né? é que é assim, ele é um, eu acho que é um filme divertido, ele abraça o absurdo e não se importa nem um pouquinho com explicações. Por outro lado, cara, é um clichê atrás do outro. Os personagens não tem carisma nenhum. Ah, ele é cheio de efeitos especiais, assim ah. fantásticos, beleza. E ele é pensado pra ser uma saga, né? Então, tipo... Porque o final dele, ele, ele é deixa aberto pra uma continuação, assim. Mas é uma continuação... Não é, que nem uma, não é que nem o filme original lá, que tinha... Ah, talvez um dia eles voltem. Não, aqueles não. Aqui, beleza. Agora a gente vai levar a guerra pra eles, sabe? É... <risos> <risos> Sabe, cara, é uma relação de amor. Eu tenho uma relação de amor com esse filme. Realmente ele não tá. Ele não tá nem na lista de piores, nem na lista de melhores. Eu até estranhei, assim, de ele estar tá numa posição tão alta. Uma é, posição Considerando que alta. a gente teve filmes como A Quinta Onda, Os Dez Mandamentos. É que os Dez Mandamentos ninguém foi ver, né? Só o pessoal da igreja foi, isso é a verdade, né? É, então, é que os enganos é, é, estão muito. É, <risos> cara, nem 50 tons de preto. Mas também, <risos> quem que foi feito? Quem que se atreveu a ver 50 tons de cara, preto? Cara, por né? um
3: minuto eu fiquei eu, com vontade. Eu assisti,
1: não, eu não também, vou falar. Cara.
2: Que desgraça. Que
1: desgraça, cara. Que desgraça de
4: filme. Ai, ai, ai. Na minha ai. lista, eu coloquei Independence Day o ressurgimento em segundo lugar. Entre os piores, porque é horrível. Assim, eu, o que eu gosto muito no filme original, eu acho que ele até se fixou lá nos anos 90 como um modelo né de como se fazer blockbuster de ficção, é que... É, eu acho fascinante até como os heróis ali que são desenhados são os mais improváveis possíveis, né, nós temos o Will Smith, né, como um soldado, mas naquela... Daquela pegada meio um maluco no pedaço. A gente tem um, um presidente, né, o Bill Pullman, uh, no, uh, numa posição mais ativa né, diante dessa ameaça. Mas esse segundo filme, eu, eu acho ele tão bipolar no sentido de que, que ele bom. tenta dramatizar as coisas, mas já no, na próxima sequência ele tenta largar uma piada. E os, os veteranos ali estão é, é, ali só pela... Enfim, oportunidade nostalgia. de sacar um bom...
0: Não, nem nostalgia, eu acho que para é pra sacar um bom cheque mesmo. É, o Jeff Goldblum, cara, ele tá canastrão nesse filme, cara, canastrão. Ele tá pouco se fodendo pra atuação dele.
4: Nenhum veterano ali está se importando. E, e os mais jovens, meu, como são inexpressíveis, um pior que o outro. Eu fiquei muito inteirado vendo esse filme, não achei graça nenhuma. não. Enfim, eu, eu achei horrível. Eu acho que merece. É, ele tá na segunda posição aí dos piores, né? Na minha lista ele também ficou nessa.
0: Tanto, tanto, tanto que foi assim, foi, uh, foi o que bateu, né? Interessante, né? Cara, o que hum. que, que há? <risos> Cara, que, é, O que que é a, a. A caramba, a. Meu Deus, fugiu o nome da atriz francesa, é a... que tá no um filme. Charlotte Gainsbourg? É O que a Charlotte Gainsbourg tá fazendo nesse filme, cara? Sacando o Não, cheque, é aquela né? coisa, né? Vai trabalhar com o Lazon 3 e falar assim, eu não aguento mais trabalhar com esse cara. Precisa de uma coisa assim que não, que não precise pensar, né?
1: Ah, não aguento trabalhar só por amor ao cinema. Preciso de pagar as contas. Pois é.
0: Meu, cara, eu é. acho muito mais
4: vantagem ela fazer ali mais oito volumes sendo, enfim, objeto de sadomasoquismo do que fazer uma sequência de
0: Independence Day. Acho um é, mas... ma menos tortuoso. Tortuoso pode ter sido aí as, as duas horas aí quase duas horas que o filme não não aliás não o filme é bem curto inclusive o problema é que ele tem o problema é, que é tanta explosão tanta é, tanta é, assim coisa improvável acontecendo que você você fica assim putz eu não posso desligar meu cérebro nessa hora porque assim tá acontecendo uma, uma uma explosão o filme tá tentando ser engraçado é beleza né mas mas enfim né, não, né? É, eu, assim, eu acho que até o Roland Emmerich ele, ele, ele quis deixar o pessoal Empolgado com a cena de, de destruição Em massa que sério, deve durar Uns 10 minutos, desde que a nave chega E vai destruindo todos os, os grandes Destruindo de novo todos os grandes Marcos da, da sociedade Sociedade ocidental, né? É, só que ele não destrói a Casa Branca Isso é, é, Achei essa piadinha
1: muito boa <risos> mas, mas sabe uma coisa? Uma coisa que for, ferrou pro Roland Emmerich? É o 11 de setembro, cara até ah, tá. não, 11 de setembro, porque até o 11 de setembro, pô, vinha um filme que destruía a cidade inteira como era o, o Independence Day, mas você ainda dava para levar ainda no na, na, no grassejo, entendeu? Após o 11 de setembro, que um prédio causou tudo, tudo aquilo, é, você pode ver que todos os filmes de desastre que tem ainda né? Você tem Transformers, você tem Homem de Aço e tal, Mas você vê as coisas, as cenas de catástrofe Um pouco mais solene, entendeu? Não dá pra levar muito na piada Quando você tem metade da cidade sendo destruída né? Então ele que é, faz um filme é, de versão total, vamos dizer assim depois do de 11 de setembro você pode ver que ele capengou, né, foi o, o, o dia depois de amanhã, que, que é um, um pouco mais sério, o 2012 que ninguém suportou, e, e aí agora veio o Independence Day, que ele tenta, pelo que você disse, ele tenta uma hora contra, é, contrabalancear um pouco com seriedade no meio e fica, sabe...
4: É, outra coisa também é que, novamente voltando ao original, o que eu acho tão bacana nele é justamente ele fazer uma tragédia de, propor de proporções mundiais, de uma proporção, enfim, mundial, mas ele consegue ali é, fazer uma divisão a partir de núcleos né, para você acompanhar. É, é, isso, é, o cada tipo de, de população que está sendo afetada com essa destruição e em nenhum resturgimento isso não acontece, você não se importa assim, está sendo tudo destruído e você não se importa com o final de ficar acompanhando é, uma garota dirigindo um ônibus escolar para tentar salvar aquelas crianças, você não está um pouco se lixando para isso nossa cara, o, olha o clichê cara O um ônibus escolar do mundo inteiro foi destruída. É, né, você cara? não vai se importar com um caminhão com 50 crianças, por mais que sejam pessoas inocentes.
1: Olha, e pelo que vocês estão falando, você, durante que você ver o filme, você se importa com os sobreviventes do filme anterior, do, do resto que se dane. Sim. É aí. E... É. é. E eu acho tá que. Você, você, se importa com, você se importa com o Jeff Goldblum, não por conta desse filme, mas por conta Sim. do filme anterior. É. Aí, aí e
4: mais é um adendo, né? o Eminem também ele fez um filme sobre Stonewall, né, que foi ainda mais massacrado que o Independence Day. Né? Eu não assisti alguém aqui,
2: viu? Nem tava sabendo disso.
4: Né? É, o, esse filme do Stonewall, ele lançou né meio naquela pegada séria de cinco anos, né? Com o qual ele fez Anônimo, né? Que é aquela história de, que encara o Shakespeare como uma farsa, né? Eu até gosto do filme, pra ser franco. É, e o Stonewall, ele, ele foi muito criticado, porque novamente tinha essa coisa, né? De que o Stonewall foi um movimento que uniu ali pessoas de todas as... De todos os tipos, e nesse existiu meio que um herói branco, né? E o filme foi muito criticado por isso, porque não exi... ele não representou a diversidade que existia no verdadeiro Stonewall. E foi um fiasco e alguma distribuidora cometeu a loucura de lançar esse filme acho que em umas duas salas ano passado aqui no Brasil e desapareceu depois de duas semanas em cartaz. Eu não assisti, alguém viu não?
0: Talvez não sei se eu vou perder <risos> meu tempo com isso também
4: depois desses comentários.
0: Então, e mais assim, muita gente perdeu o tempo <risos> voltando aqui, no primeiro lugar, porque aí sim, aí teve muito voto, foi assim, ficou na frente não disparadamente, mas ficou bem, mas ficou suficientemente na frente de todo mundo, com uma pontuação que tal 27. Eu acho que todo mundo deve concordar que se não é o pior do ano, é um dos piores. O filme mais votado aqui, pelo menos na média, foi
1: Esquadrão Suicida. É justo. Pois é, cara. É... Nenhum, da, <risos> nenhum da minha lista apareceu, né, cara? Não, Esquadrão Suicida, cara, é que é o seguinte. É um filme bocó de, de, de verão. Sabe Um filme bocó? Sabe Transformers? Ele tem a mesma qualidade de um Transformers. Você vai lá, tudo destrói, tudo apaga, você sai dali. Cabe... Tem coisas muito piores que eu vi esse ano que o Esquadrão Suicida, cara. Tem coisas que são dantescas. Sim. Se eu manter o VOD, olha, é coisa triste. Mas, assim, eu consigo ver o Esquadrão nessa lista, na votação geral, porque... Ai, ai, ai. O que, o que que a gente vai falar do Letoringa, né?
0: É. Pá, tem, tem gente, assim, tem muita gente que, que tentou proteger o filme, defender o filme, sobre a questão de, é, de diversão, tanto como eu falei aqui do... Eu, eu mesmo é divertido. Do, do filme, próprio Independence Day é muito e tal. imbecil.
2: Pra começar, que eles criam, eles criam a própria ameaça da porcaria do maldito filme. Não, não, não.
1: Vamos lá, vocês vão me explicar uma coisa, ok, a, a, os caras estão conversando, olha, se o Superman dá uma despirocada de, de passar geral, quem que a gente pode, o que que a gente pode fazer pra barrar? Vem a Mandalor e fala, não, peraí, eu sei, a gente pega um cara bom de mira, uma maluquete com porrete, um cara com problema de, um marombeiro com problema de pele, um isqueiro ambulante, um outro lá que sabe fazer amarra e jogar pé, um, um, um doidão que joga bumerangue, e uma outra lá que tem uma espada ninja e um cara do exército. Super, vou olhar esse bando de dinheiro e o é que o Superman faz, cara? A, rir, mas...
0: a, única, a única grande ameaça do filme mesmo é a Enchant é. é Enchantress, né? Ela, porque assim, o Superman clássico, pelo menos nos quadrinhos, ele é vulnerável à magia, né? Mas isso não foi nem explorado não, nos, mas nem nos foi filmes explorado ainda.
1: No filme, né? E a ideia é que a magia eles vão deter a magia, né? A magia não tá mesmo fazendo parte, né? Embora. A Waller até usa ela como garota propaganda do, da arma X dela, né? É. Mas, mas não
0: é nessa assim, não é só questão. Tem esses problemas assim de roteiro, mas o fi, assim, como o filme também é problemático. Essa coisa de. Sabe, ah, viram o Guardiões da Galáxia, pô, legal, tem aquelas músicas pop lá, vamos colocar umas músicas pop também aqui pra apresentar uhum. Cara, os personagens? Não, começa não, não, muito pra aqui quê? de MTV,
1: mas... né? Não, e super mal editado. É, a edição também é um problema. Não, aquele início que, que vai cortando as músicas, vai, sabe. Chopando mesmo E não querem saber
3: E ela apresenta Ela apresenta o esquadrão suicida é. Três vezes né Naquele E, e, e
1: assim É engraçado Em, em termos de comparação Alguém viu sim Viu Assim? Sim, não, não, não vi, vi a animação. Vi, né? vi, cara, vi, vi, vi. o início do Sing, eles fazem basicamente o que o Esquadrão de Suicida tentou fazer, mas são bem-sucedidos. Então, cada um dos personagens principais ali do roteiro multiplot do Sing são apresentados com uma canção. Só que eles fazem de uma maneira uhum. que não fica, sabe. Que não é com mão pesada, não é que é na cara. Eles dão uma. uma Fica orgânico Então você vai, você vê que um tá escutando uma música Aí o outro tá parado cantando uma música é... Sabe, tem um sentido Não é que nem no, 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 esquadrão classe... no Esquadrão Suicida Que o negócio olhou a lista do iPod Falou, põe essa daí que é maneira é, E sem
4: dizer as cartelas também Que aparecem com as características dos personagens Você não consegue nem ler aquilo, aquilo fica, fica congelado na tela por, quê? por quanto tempo? Uns 5 segundos, talvez?
1: Por aí É horrível É bem feio não, é, é que vocês estão sabendo que isso daí, né? O filme foi remontado uhum. pela, pela empresa que fez os sim, trailers, sim. né? quer falar, o trailer deu ok, o Deadpool modificou a, a expectativa do público, sim. né? Então agora a gente tem que fazer algo mais engraçadinho, mais. É, como é que é? Mo mais pós-moderno. Aí, meu amigo, deu pra, pra empresa que tá acostumada a montar trailer e não a montar filme. São duas coisas extremamente diferentes, né? E aí deu aquilo.
0: Mas você viu que o David ele falou que não, <risos> que o filme é dele. É,
1: é claro. Não, o David Ayer, ele tá fazendo, tá sendo um bom soldado. Vocês sabem o John Schumacher. O John Schumacher, uhum. ele acabou com a franquia do Batman. Não um mundo normal, um cara que, administrativo normal, um cara que faz um negócio desse, que, que joga galinha de ovos de ouro e, e torce o pescoço dela, não arrumando um emprego em lugar nenhum, né? Não, ele continua a fazer filme direto. Mas você vê ele falando, ele fala Não, a culpa do, do Batman Robin é minha Ele assume, ele não joga a culpa na, no estúdio Entendeu? O, o David tá, Não tá fazendo mais ou menos o mesmo jogo não ó, O filme é meu, não teve esse negócio Ele tá, sabe, tentando cortar Esses bafafás e puxando Pra ele a responsabilidade, tanto é Que ele tem chance de fazer outros filmes Sim. aí ele a, Embora a Warner a Warner não vai distribuir o filme. Pô, ele dirigiu Corações
0: de Ferro, cara, que é um filme que eu adoro.
1: Ah, cara, é. mas na Hollywood de hoje você só vale o seu último filme, cara. Uhum. Aí o que que acontece? O que que acontece? Tanto que a Warner... Não, não, essa, essa regra
0: não vale pro Shyamalan, né?
1: Mas o Shyamalan, no sexto sentido, cara, com o sexto sentido, que era uma ideia original dele, a Disney faturou em, sabe, em lançamento de de, de vídeo, VHS, o filme no cinema, a Disney faturou mais de um bilhão. O Mala vai fazer filme até ele morrer. Não importa a caca que ele passa. Agora, o, o David Ayer, ele, por exemplo, a Warner recusou fazer o último filme dele, mas ele já acertou com a Netflix de é, soltar o filme na, via stream. Então ele ainda tá tendo as chances dele, tá sendo um bom soldado.
4: É, a questão com ele é que assim, ele não vai, em momento algum, assumir que. O que ele foi produzido foi removido das mãos dele e contou ali com intervenções do estúdio, porque ele ainda tá cotado é, para dirigir as sereias de Gotham, né? E, e é. o, fa o fato de ele, enfim, levar a público a verdade, ou que todo mundo já sabe, é, vai, iria prejudicar né, a posição dele como diretor desse projeto.
1: É, e, e normalmente o um diretor só chega e fala assim do filme Ah, deu essas cacas. Até porque passam uns 5, 10 anos que lançou Mas ele pode falar que aí não, não tem mais influência, sim, sim. entendeu? Vai, o que ele disser não vai mais influenciar se o filme vai ser visto, se o filme vai ser vendido, se o DVD, o streaming, ou sei lá o que vai, vai subir ou descer com as declarações dele, entendeu? Uhum, uhum.
0: Mas assim, em geral, Esquadrão Suicida é uma bagunça o Jared Leto, o pessoal comece, assim no começo, pô, que legal o visual do Coringa, e não, não é, não é cara, legal, não era legal, eu olhava não e não era legal esse visual o é, pessoal se engana pô, tem toda a questão, a própria questão de como ele seria relacionado com a é é, assim é. Não, é que, não é que é uma relação complicada, é confusa mesmo no roteiro
1: não cara, é uma relação de abuso abuso romanciado, né então é, é um problemático é, aí é que tal, tá, o, cora... o Coringa não tem que ser, ó. o Coringa tem que ser um psicótico, e se ele for um, um, um cara que abusa ainda da, da Arlequina, até melhor, porque ele é um maníaco, um psicótico, um vilão, você não tem que romancear, você não tem que tentar transformar ele num anti-herói. Não, Põe todas as cores de vilão, sabe? Vai com isso. Final, final do fi... o final do filme que aparece o Coringa, você quer ver o Batman estourando os dentes dele. <risos>
0: Cara, olha, eu sei, eu sei que é quadrinho, eu sei que você tem que, eu sei que tem que a eu aceitar essas coisas mais coloridas. Mas me coloca no final do filme eles fazendo aquele raid, aquela invasão ali para sequestrar, é, libertar a Arlequina e colocar um, um, um uniforme escrito Joker. Não, o Joker... O Coringa não é assim, porra. O Coringa, ele apesar de ele ser maluco, ele é centrado. Ele não vai fazer essas coisas. Bom, enfim, sei lá, tô ficando quase na comparação com quadrinhos é, que eu não deveria, é, mas enfim... O Coringa desse é, faz isso, é. É o pior Coringa pois da história, é.
2: César Romero isso. teria muita vergonha.
0: E olha, e olha que vou dizer uma coisa, viu? O, o, estragar o Coringa é uma coisa difícil, porque é, tan, é tanta referência, cara. Você pode pegar tantos quadrinhos como. É, é, você... Cara, a gente, teve um, a gente teve Coringa fantástico, com o Jack Nicholson, que ele era um cara mais. Ah. mais, assim, louco, mas meio da máfia. Daí você passa pro. Uh, uh, pro Coringa do, do Cavaleiro das Trevas, né? Do...
3: O do próprio Ledger, César Romero. Que ele,
0: que ele era, o Romero que era também que era muito bom. O, o César Romero, claro. Até, e até o Mac Hamill, Até o Mac Hamill como dublando, dublando do Coringa na uh, animação ali. Os, maçã, quatro, ele é fantástico.
1: os fantástico. Quer dizer, cara, é, 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 conseguiu, né? Conseguiu fazer. E, e, e como é que você vai errar um, um negócio do Coringa? Se você basear, Eu vou me basear em algum... Um cômico, algum palhaço, você podia, sei lá, se basear num Johnny Kelly, você podia se basear num Harold Lloyd, você podia se basear num, ah, num dançarino, num palhaço, num cara, não, ele que se baseou no Scarface. É.
2: Pior, ele se baseou Eu, no MC Guimê. Né? <risos> A minha questão com o tipo Esquadrão ele. Suicida,
4: ele não cumpre essas expectativas que expôs, sabe, de ser essa coisa. É, realmente de anti-herói, sabe? Ah, eu já tô um pouco saturado é, desse segmento, sabe? De quadrinhos, embora com Capitão América ou Guerra Civil, eu acredito que, enfim, é, tenha é, redespertado meu interesse, né? Porque é, discute muito sobre esse papel do herói, mas de um, um, um meio tanto torto, né? Eu acho que o, a expectativa que eu tinha com o Esquadrão Suicida era justamente de. Enfim, deixar um pouco à parte essas responsabilidades, sabe, de, enfim, competir a um papel de herói, essa figura, enfim, ética e tudo mais. Só que o resultado, eu acho, é... Só fica com... Dessa loucura, né, dessa... É, imoralidade só ficou concentrada mesmo na Arlequina, que é uma personagem que eu adorei, como é construída no filme, né? E a, a Margot Robbie ajuda muito né, nesse aspecto. E até mesmo o Capitão Boomerang, embora ele não tenha o background ali é, feito de modo decente, eu também gosto um pouco da, da loucura, né? Que ele consegue transmitir, que o papel exige. Mas... De fato, é uma zona e você percebe ali várias escolhas ali pra tentar, enfim, é, amaciar as coisas, né? Eu detesto, por exemplo, também o, o pistoleiro do Will Smith, né? Porque originalmente ele é um personagem ali que ele está. ele cobre a face dele, né, a maior parte do tempo. Mas o Will Smith ele não consegue abandonar essa, essa persona dele de astro, ele tem que ser o centro das atenções, e.. Eu acho que ele ali como um líder desse grupo compromete bastante uh, toda a ação. Gente,
1: gente o, o Will Smith nesse filme ele faz cosplay do Tony do Diabo. <risos> Vocês... <risos> Porra, velho. Aí quando eu li vi aquilo, eu falei, ah não, cara. Não, não, não. Aí, aí é claro que você vai apanhar do Bart. Quando você apanha... Ah. Ah, não, cara, é tudo errado ali. Eu, eu vi que a o, o bicho tava pegando, que eu falei, cara... O Will Smith fazendo pistoleiro, porque o pistoleiro é um personagem complexo. Sim. Ele é um cara que, originalmente, assim, ele tem um drama, um patos, uhum. né? Então você tem o fato dele ele cresceu mais ou menos na mesma época que o Bruce Wayne tinha uma rivalidade aí tem aquele negócio ele é responsável pela morte do próprio irmão e aí ele perdeu o próprio filho e isso que deixou ele louco não ali ele tem a filha ele é um cara legal um cara maneiro mas é um matador de uhum. aluguel sabe é um matador que você já e... tem simpatia por ele cara e aí você perde o...
3: que se esconde atrás da própria é, filha é, né é,
1: é... não e você perde um personagem que poderia render muito mais pra ser um personagem, do pra ser um Will Smith genérico, né? Um personagem genérico de Will Smith.
4: A briga de narcisismo entre ele e o Jared Leto só não foi maior porque jogaram toda a participação do, do, do Coringa na, na LG edição, né? Porque senão seriam os dois ali conflitando para ver quem... Consegue aparecer mais, né?
0: e, e vou dizer uma coisa, na, a, a, a versão estendida do filme não resolve nada isso, tá? Ai, Se nossa. alguém não, não viu e ficar tá, curioso. Agora,
1: uma coisa boa do filme é a Viola Dave, né? Ah, também. Sim. Ah,
0: é, ah, porque é a Viola Dave. É, a Viola, né? Viola, Viola Dave.
1: Não, a Viola Dave defende com toda a dignidade do mundo, né? O personagem da Amanda Waller, mesmo nas situações mais zicadas possíveis, ela tá lá, ó. Ó, eu tô acreditando nisso uhum. aqui. Ela devia ser um... Ela devia ser um, 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 um no set, os caras deviam falar ó, oh, tá vendo aquela mulher? Tá vendo aquela mulher? Ela tá com vontade. Ela tá com vontade. Ela sabe que isso daqui é uma merda Mas ela tá com vontade. Ela não precisa mandar camisinha suja pros outros. Ela tá lá, entrou, fez o papel e se saiu Sim. bem. Vocês deviam se inspirar nela. E
0: você comentou, Alex, que você gosta como a Arlequina é construída e tal, mas... Você é, percebe como você percebeu como isso é co destruído naquela cena que a é, 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 é enchantress como é que é que eles chamam em português ela? É a... Magia. Feitice... Magia. Magia. Ela ela dá aquele aquele vislumbre de uma vida que eles queriam e o que ela quer é uma vida normal com coringa. Como Puxa, assim, cara? Você não faz isso, você não faz isso com um personagem que você tá construindo ele desde o começo com uma, uma paixão maluca por um cara maluco. Não, pô. Então quer dizer que tudo quer dizer que aquilo aquela tudo é uma fachada. E não dá nenhuma indicação que aquilo tudo é uma então, fachada. Eu não tive problema Mas, com isso não. E o pior E o pior, o sonho do. Peraí, e o sonho do pistoleiro não é se reencontrar com a filha, com a mulher. Não, é matar <risos> o Batman.
1: Beleza. Porque o Batman me bateu na frente da minha filha. É. Ah, vá, vá chupar prego, vá, vá crescer. Quer dizer, e aí você cair fora da independência dele pra fazer isso.
5: É.
4: Hum. E beleza oculta, né? Que eu, infelizmente, não fui assistir também.
0: Hum. <risos> e, e também, então, outras coisas que me, que me chateiam nesse filme aí. Esses conceitos jogados. Cara, o, 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 o Diablo lá, ele de repente ele vira uma entidade inca, azteca, sei lá, do nada! Onde é que eles tiraram aquilo?
3: Eu acho que a única coisa mais do nada que acontece é, é com o Diablo também, porque ele acabou de conhecer essa galera, e aí no final ele vai Vai rolar uma porrada muito louca. E ele diz assim: Eu já perdi a minha família uma vez, eu não vou perder ela de novo. E ele acabou de conhecer essa galera e ele Quando vai dar Quando esses caras são galera... família, tratam ele mal pra
1: caramba.
3: <risos> é um bando de psicopata
1: que tá doido. O que me deixou louco, o que me deixou sabe só as pequenas coisas, cara. Por exemplo, você lembra o Capitão Bumerang? Quando ele viu que o bicho pegou, ele falou: O que diz a malta pulou fora. Aí os vão, se conversam e tudo, Decide voltar do nada. O capitão Bumerangue aparece lá no meio da rua, voltando oh, de volta aí. Porque sim, né? Porque, por que, porque, porque sim, tá? E porque sim é a resposta. Só faltou isso.
4: Nossa, é engraçado também como alguns personagens são jogados e descartados, né? Jogados no caso da katana, né? E, e eliminados assim, sem mais nem menos, no caso daquele amarra, né? Tipo, eu, 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 eu vi ele fazendo figuração ali no meio da multidão a ela Davis, enfim, ativou o dispositivo que matava ele instantaneamente eu falei, mas quem, quem era esse cara que eu não, eu não tinha percebido
3: é, ele era um plot device, né ele era o cara que tava lá é. pra mostrar que ela falando tava sério. falando a verdade é, Não, assim. a ideia é que
1: sempre, é. como isso quando você sempre morre alguém na missão e tal e isso seria pra mostrar que a a, a, a pira lá do negócio lá o negócio que explode era, era real, Sim. só que você não passa nenhum tempo com a marra não, o cara não Sim. abre a boca, o coitado lá do Adam Beach, lá, ele não abre a boca. Então, tipo, você não tem a identificação, você não, você não liga pro cara, é um Zé Ruela que explode É, ali, não, ex não um há dano, o, né? o
4: senso de perigo, né, que isso pretendia é, ser transmitido. Né?
1: É um, um personagem de videogame. Agora, e a dancinha da hum.
3: magia?
4: Ah, mas pelo amor de Deus também, essa... <risos>
3: Ela dança a Macarena, né, Ela dança né? A Macarena
1: Engraçado. e o final é chupada dos caçapantados, né. <risos>
4: Que... Mas essa Carrie De La também, meu Deus do céu, que horror, né? Acho que essa dança já demonstra que é. também como modelo ela não deve ser grande coisa também. Acho que na, numa, numa passarela ela não deve fazer muito jus, não.
0: É Pode não ser o filme desse preferido de todos nós, mas com certeza Sim, muito... desagradou a todos nós. É. Sim. <risos>
1: É aquilo, eu defendo ele como um filme imbecil de, de, de verão. Tem filmes, assim, piores que ele dispara. É, eu achei Batman é,
4: vs Superman bem, bem pior, pior que Esquadrão assim. Suicida, pra falar Nossa a verdade.
1: senhora, Batman vs... Verso... Ah, não, fala. Não, vai, Batman vs Superman... Me. Epa! Não, Batman vs Superman é um estrume um cinematográfico. Isso nem vou falar. Sim. Olha, eu vou dizer, eu vi coisa pior esse ano. Sim, o próprio tirando o atraso. Não, eu, não vi. eu vi... O pior filme que eu vi, que saiu no cinema esse ano, eu vou dizer da minha lista. Negócio das Arábias com Tom Hanks, cara.
4: Hum, eu gosto dele, tá? eu gosto. Esse é o pro problema. Mano não <risos> vejo de
1: Mano de Deus. Tem uma ideia legal início, é montar tudo bonitinho com a Once in a Lifetime, tá? do Talking Heads e tal, mas o filme, sabe, é um filme que não, não diz a que veio de repente ele tem uma doença, depois não tem mais, de repente é isso, depois não é aquilo, aí ele se apaixona, aí ele vem de coisa, e você fala cara, tá, qual é a história desse filme, cara? E se... Agora, é, se contar o esse... V.O.D. é o Zerando a Quadra, o Seller David Spade. Aquilo ali, é, não dá. Não quis nem ver isso. Cara, foge. Esse
4: é ruim. Esse é, é originalmente na minha lista, eu coloquei como o pior filme do ano, Floresta Maldita com a Natalie Dormer, né, do Game of Thrones. É horrível esse filme. E, a, existe até planos de ser lançado nos cinemas pela Diamond, né, mas aí ele foi lançado lá nos Estados Unidos. Não fez uma bilheteria vergonhosa, né, o filme, é um filme barato e teve algum rendimento, mas as críticas foram tão ruins que eles desistiram do lançamento e a imagem filmes acho que uns 3 ou 4 meses depois lançou direto em DVD é horrível Eu acho que deve competir muito com o Douglas Van Que também é essa coisa né, Da floresta lá do Japão né, O Akigahara Que é a floresta, do, é, a floresta dos suicídios isso. Só que o do Gus Van Sant Vai ser lançado é, esse mês em, Direto em DVD Então talvez entre na nossa lista no fim do ano
0: É, desde aí que eu comentei eu, eu, Na verdade todos os que estavam nessa lista aí Estavam na minha lista de, de piores assim, O único que não entrou foi a saga, a saga Divergente e convergente aí último a última instalação Que ainda bem não vai ter continuação Então ruim que foi nos tempos Então e aí vamos partir agora Para as melhores aí Vamos agora Vamos dar os sorrisos assim De ah, pô, legal Espero que, vamos ver se, vamos comentar, se Todos vamos comentar aqui E fazendo um espelho com uma lista de piores o quinto lugar é um filme nacional também aqui o mais votado foi o filme que teve a sua toque de polêmica também tô falando de aquários não mandou não se ajuda não não, é, não, assiste. assiste? Assista, acho que vale a pena, assim. Quem mais não? aqui quem, quem mais assistiu além de mim? A Quartz eu vi.
4: Eu assisti. Ah. É, é,
0: eu acho que é um
4: filme que transmite. Ele concentra tudo o que há é de melhor no nosso cinema, assim como em 2015 é, testemunhamos com. Que horas ela volta. Eu acho um filme espetacular. Eu tenho somente algumas objeções em Aquarius, no sentido de que o Kleber Mendonça Filho, ele é um diretor que é, grande parte da formação dele, ele, se, ele deve não somente como crítico de cinema, né, jornalista, mas também como um aficionado por filmes de terror. Em vários curtas dele, né? O, é, o gênero, né? Ele é, é, é respeitado ali por.. A é, por meio de alguns elementos. E quando ele fez a transição para longa-metragem, ele tentou adicionar algumas coisas em o som ao redor, algumas delas são repetidas em Aquários mas eu acho que fica um pouco deslocado ali pra, enfim, pra história que ele está propondo. Mas fora isso, eu acho um filme espetacular.
0: Eu, apesar de gostar mais som ao redor, eu acho Aquários Aquarius também um dos melhores do, do ano, sim. Não está no meu quinto lugar, mas é, entrou na minha lista de melhores.
4: Eu não lembro se ele entrou na, em quinto lugar na minha lista. Não, não, em quinto lugar lugar foi o Spotlight, ele teria entrado em sexto.
0: A única, a única coisa, é uma das, não vou dizer que é a única, vai, mas talvez a única coisa que me incomoda no filme mesmo é a duração dele, porque, cara, são 140 minutos, são duas horas e vinte de filme, e, e eu acho que é um pouquinho além do que precisava, mas eu acho que ele tem uma mensagem muito relevante, né, essa briga da, da personagem da Sona da, da Braga, né, a, a Clara, contra um, uma, uma empresa que quer, uma empreiteira, né, que quer que quer colocar o prédio dela abaixo, Sim. e ela é a única moradora, né, tem, tem, tem uma questão interessante, naquela né? aquela coisa do, do, da briga dos pequenos contra os gigantes, né, eu acho que é muito interessante. É assim, eu acho que é difícil mesmo acompanhar um pouco a narrativa, apesar de eu acreditar também que o Kleber tinha, tinha usado essa questão do tempo é, como elemento, né, mas eu acho que sim, acho que sim, poderia ser um pouquinho mais curto. Eu, a gente viu polêmica sobre o filme, porque você coloca a Sônia Braga, que é uma mulher já com, com seus 60 anos, seminua no filme, tem gente que reclamou disso, tem gente que reclamou do, de... Do, do uso de drogas que aparece no filme é, são picuinhas na verdade né que não que, pra, pra mim na minha atenção pô deixa lá ela viver a sexualidade dela pô qual que eu, eu acho que, que, que essa eu, na problema. verdade eu
4: não eu não pelo menos com os comentários que eu acompanhei eu acho que nenhum uh, deles exibiam isso como uh, enfim um sinal no filme né mas uh... Como coisas relacionadas a essa discussão da censura, né, de que, enfim, por conta é, do uso de drogas ilícitas, de nudez, par é, nudez frontal e tudo mais, é, o filme teria é, receberia 18 anos de classificação, sendo que outras produções, como por exemplo o Boy Neon, ah, em que a exposição lembra, do corpo <bra>. ela é muito mais presente né? e explícita teve aí sua classificação de 16 anos
0: tem, é, bem, é bem lembrado, teve, teve essa questão que no ultima, na última hora teve que eles mudaram pra 16 uhum. assim. é, na
4: semana de estreia Aqui Aqui.
3: cara, é, eu gosto muito de Aquarius mas eu acho ele um pouco longo demais também e eu acho que o Cleber Mendonça nesse filme ele se empolga muito tecnicamente então às vezes eu comecei a desenvolver uma certa agonia a partir do 26º zoom in, zoom out que ele deu <risos> sabe? é... <risos> E aí, deu pra ver que ele tava tentando estabelecer uns paralelos ali, mas, às vezes, não tinha nenhum motivo pra aquilo acontecer, sabe? E, como a assinatura estética, eu não, eu não sei até onde aquilo é interessante, É assim,
4: bem evidente... Né? Ah, a... é não, isso aí é, é, é e... complementar, que é bem evidente, né? Uh, o co-influenciado, ele está com Kubrick, né, nesse filme, né? Ele até coloca ali na sala da Clara um, um cartaz do Barry Lyndon, né? Que é justamente... Um filme que estabeleça essa técnica Sim. né De forma, digamos Até revolucionária, porque em filmes de época Isso não era Não era visto
0: E no fim das contas, nem o Cliff Nem o, o, o Paradelo né Não, eu não vi ainda Então vamos pro quarto lugar Quarto lugar, olha, esse foi pra mim foi um filme bem emocionante, assim, sair da, da sessão realmente, olha, quase chorando mesmo, assim, porque é um filme, assim, que eu não esperava, que eu não esperava muita coisa, que eu não esperava, eu não sabia o que ia vir no próximo, na próxima virada e tal, é um filme muito doce, que ao mesmo tempo muito tenso, cara. Foi lançado aqui no comecinho do ano passado, em fevereiro, que é o Quarto Jack. Do, com a Brie Larson que, Jack que filme Frank,
2: legal cara. esse muito bom esse filme gostei bastante
0: É, ele é trenso, ele é pesado ele é triste e ele tem ele é um ele é tão marcante cara ele é tão, mas ele, ele, ele é também cheio, ele é tão cheio de momentos bonitos tal e ele é tão bem construído e, e claro né você tem aí o Jacob Tremley é, atuando assim aquela coisa já, é, espero que ele não seja uma que da vida né porque com, com, atuando como criança ele tá agora ele tá assim é, fantástico não tem como assim não tem como você não gostar do Jack no filme né? não é, o menininho tá realmente em fantástico nesse filme,
2: cara. É um filme que ele consegue né, tratar um tema bem pesado de uma maneira que não fique tão pesado. Ele não chega a ser um filme leve, mas ele não é tão tenso quanto ele, quando ele poderia ser tratando do tema que ele trata. Eu acho, eu acho bem legal, justamente porque você enxerga as coisas pelo olho do, pelo olho do menino, né? Sim, uhum.
0: são poucos filmes que fazem isso. Conseguem te colocar na na cara do protagonista, né? Na visão do protagonista. Né? Então, a o universo para quem não viu, né? O universo do Jack a, até os seus seis anos de idade se, se resume aquele 10 metros quadrados ali daquela daquela prisão que que a mãe resolve transformar. Pra, pra que ele não, não não sofra pelo menos sofra menos ah, alguém não viu o filme eu não vi Pô, esse, esse filme é muito bom eu acho, eu acho só
2: que ele tem um pequeno um pequeno problema assim da na narrativa dele que é ele tá seguindo por um caminho aí quando o Jack sai do quarto assim meio que o filme vira né, dá, uma, dá, uma, dá uma virada assim eu senti um pouco de um pouco de estranheza como se fosse tipo duas partes separadas assim que não tem uma coesão muito boa mas eu ainda achei um filme que é muito interessante e a parte que vem depois quando ele sai do quarto também é muito legal né de lidar com as consequências de é, eu também senti
4: de esse deslocamento mas eu acho ele tão importante para narrativa justamente por enfim né, é, mostrar como as visões de mundos Sempre né a diferença, tanto né? do garoto <risos> quanto dela né Uhum. E, o, e é engraçado Sim. também quanto a adaptação dele, embora muito complicada a princípio, acaba é, sendo é, se saindo de forma mais serena do que a da mãe, né? Da Brie Larson, que após um tempo começa a surtar, né? No, num mundo em que ela, enfim, vivia, mas foi retirada ali por todo esse período.
0: Cara, eu acho que esse filme é impressionante mesmo, essa questão de a gente entrar na mente da criança. Ele fica traduzindo em palavras a percepção que o Jack tem das coisas. E, e aqui e tem essa questão que a gente já comentou né que é que é tenso né porque porque quando quando é, quando Jack foge ele vai sem assim, tentar lembrar onde é que é a mãe pode estar presa é, cara, você fica pensando, não, o cara matou a mulher, o cara, nossa, ele deve ter, deve ter esquartejado a mulher, você nossa, fica é nessa tensão o tempo a, a todo. a sequência né? da é fuga, mesmo? é desesperador. Sim, é. Esse, esse filme não entrou na minha lista por muito pouquinho. É. E são coisas assim, e são cenas simples, né, que, você, que é, acho que a narrativa, assim, em geral, é até, é até bem simples, mas mesmo assim, cara, é fantástico, eu adorei o filme e a mãe estava dando uma lista de melhores também alguém não falou sobre o filme ainda, o Matheus não falou nada
3: eu, eu tô eu tô é engraçado, eu tô mais ouvindo vocês que falando uh, mas eu gostei, eu acho, eu acho que é basicamente isso que você falou, assim, eu acho que a beleza dele tá em ser um tema muito complexo, sabe? Um tema que, é, que se desenvolve muito em olhares, inclusive. Eu acho, acho que eu, uma das coisas que, que mais me, me, me deixou meio assim, depois que ela volta pra casa na primeira vez que eu assisti, foi que é, o pai dela não consegue olhar pra ela, né?
0: Então... Ah, é, na bem na verdade, assim, é outro motivo que é pra dar atenção. Ah, o filme é que é assim o filme é filme escrito 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 dirigido por uma mulher né é escrito pela pela Emma Donoghue e dirigido pela, pela Lene Abrahamson
4: na verdade é ele é ele
0: é, é desculpa é dirigido pelo Lenny é, pelo Lenny Abrahamson né e roteirizado pela pela Emma e tem essa coisa assim de realmente ser uma de colocar o, o, um, o machismo assim né o sexismo tá tá impregnado aí nisso, porque uh, não é só isso, né, quando a, a dupla de policiais lá encontra o Jack o, o, oficial, o oficial homem, ele não dá os ouvidos pra, pra o garoto, quem escuta é a, é a, é a policial mulher, sim, e aí sim. tem essa questão da, também aí do pai não, ele não consegue olhar pra filha porque ele fala assim, você foi estuprado, eu não consigo uh, olhar pra você desse jeito, né? eu não consigo olhar pro Jack desse jeito porque, porque é, não é, ele não sente carinho né assim, isso é uma coisa muito terrível, né sem falar do próprio antagonista ali, né, que é o que é, o, que é o velho Nick.
3: Sim, mas, mas é engraçado porque eu acho que o, o, o filme, por não entrar tanto nesses, nesses temas, ele, ele deixa essas coisas muito abertas, né? Porque a gente tá vendo tudo pela perspectiva do Jack e, e daí, ao mesmo tempo que eu acho que ele, ele sente uma certa repulsa, ele, eu, eu, eu vejo ele, com, ele se sentindo culpado, sabe? Como um cara que falhou em proteger a própria família, sabe? Falhou em proteger a própria filha, inclusive.
0: É Claro que ele não chega a ser maniqueísta, porque porque, quando tem, porque a mãe da. Da personagem da. Da, da, da Brie Larson, ela, ela tem um novo namorado, e esse novo namorado é um cara legal tal, Ele resolve, ele, ele resolve assistir o Jack. Então, é aquela coisa, né? Ele não fica nessa coisa. Ele dá. nessa coisa de preto e branco. Ah, os homens são horríveis e as mulheres não, né? Mas é. Precisa de um descanso, assim.
3: Sim, exatamente, é.
0: Então, pra mim, tá apravadíssimo aí. para pra quem assistiu, aparentemente, também aí. Uhum, Sim. Com certeza. Uhum. Agora, vamos lá pro nosso terceiro lugar. A gente estava falando antes sobre nostalgia e tal, como... É, isso isso parece, assim... Eu não sei se é uma impressão minha, mas tudo tá muito nostálgico, né? A gente tem aí filmes com Transformers que fazia parte da nossa infância. Vamos ter um, um filme do Power Rangers chegando esse ano aí. Então, um dos filmes, assim, que mais chamou a atenção do, do pessoal aqui e ficou em terceiro lugar na nossa votação foi aí o um Retorno, ou se você preferir aí uma, uma passagem de bastão, um spin-off, uma continuação, não sei. O terceiro lugar ficou com... Creed nascido para lutar Ryan
2: que filme incrível cara. esse filme é muito foda, ele foi o primeiro na minha lista
0: foi o segundo na minha com Michael B. Jordan, Sylvester tá Stallone
2: Sylvester Stallone entregando a atuação da vida dele, que atuação incrível do Stallone, velho é pior que Creed é Sim. basicamente tipo Rock 1 refeito, só que tipo consegue ser Tão bom quanto, eu, cho, eu chorei assistindo Creed.
0: Sim, Creed é emocionante mesmo Cara, eu acho, eu,
1: eu, eu senti isso <risos> Ele é o Rock
3: 1 com o discurso do Rock Balboa,
1: né? Assim. De todos
2: os filmes da Franquia, num filme só.
1: É, cara é, instalou, é, O rock nesse filme é o Mickey, né Cara, e, e assim, é uma grande homenagem Ao filme original, o Rock lutador Sim. Bela homenagem É empolgante, é Como todo filme do rock, como todos Até o pior deles, né, cara? É um retrato da vida do Stallone né? Porque a, a série do Rock sempre foi uma série metalinguística, né? Staloniana. É, não, é. Ela... O Rock é o, é o o que o Rock tá passando naquele filme é mais ou menos uma contraparte do que o Stallone passa pela carreira dele. E ali no Creed é a mesma coisa, o pessoal já dá ele como acabado. Tipo, é um veterano, olha lá o Stallone e tá tal, legal, sabe se ele fosse o cara lá do restaurante, ele não passar lá e tal, mas ninguém leva muito a sério. Ele quer, né, um não um retorno ao ringue dessa vez, mas um retorno da dignidade, né? Porque ele tá vendo a vida acabada. Agora o Paul também já morreu. Tá? Ele tá
0: vendo. É isso, o Paul já morreu. Daí já todo, todo passado, o passado dele tá longe. Até o filho é, o dele não mora assim, mais pôrula. ali, não mora perto, então, né? Ele
1: tá sozinho, tá abandonado. Tem muito disso, né, no, no, no Creed também. É, e, é, e é incrível que é um filme que, como a gente falou, ele é quase um
2: remake do primeiro. Ele tem lá suas questões emocionais do Rock Balboa, que é o, o, o último. Só que mesmo tipo, tendo elementos da saga, então ele é um filme que tem sua própria identidade. Então, tipo, é legal que ele é uma salada, Sim. mas é uma salada com identidade. E que dá um filme, cara, muito, muito bom, cara. O Michael B. Jordan tá matando a pau nesse filme. Puta que filme foda.
3: Sim. E, e, e tem toda uma exaltação da Sim. cultura negra, da, da juventude negra é, de né, querer, é? então, Da
2: coisa da sombra do é. pai, porque ele é.
0: Porque ele é um Creed e tudo. O cara é muito legal. Sim. É, tem. É, foi, foi essa questão que a gente falou aí. De, é, 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 tipo, a história é do Donnie mas a gente não tem como assim. Deixar de prestar atenção no rock, né? Claro. Que tá lá não. e já tá velhinho. Pô, é o rock, tá, assim, né, cara? de saúde, né? É o rock, né? Como você falou. É até... Pois é. é. Tem, e tem, assim, algumas coisas assim de, de piada também, né? Por exemplo, quando... É, 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 é dar um ar, assim, engraçado pro filme. Quando o Donnie tá, tá treinando, ele pede um treino pro, pro Rock, ele tira uma foto, ele fala... É, mas você não vai levar? Não, já, eu já coloquei isso na nuvem. Daí ele vai lá e olha pra cima. O rock é, pra isso cima. é muito bom.
1: É um negócio de choque de gerações também, né? Bem interessante. É, e, e o rock sempre foi meio abestalhado, né? Ele nunca foi um cara muito <risos> genial, né? Você fala. No meio... Todo filme ele é meio cabeçudão, né? É, ele é outro troglodita de bom coração. É, mas tem coisas muito bacanas ali, o relacionamento dele com a menina, ali, que a menina tá, hum. tem um problema, que ela pode tá estar ficando. Absurda, e é, é bem legal. A trilha
2: também é ótima. Ele conseguiu, tipo, pegar toda aquela trilha icônica do, do rock e. fazer uma trilha tão icônica quanto fugindo da sombra Sim, né? Da... Das trilhas que existiam antes. Ainda que o tema original tenha aquele... né, Mas a trilha, no geral, é muito boa. É,
0: ele, o filme é muito, é muito engraçado isso aí. Porque, assim, porque além da, Porque fora a presença do rock, o filme tem um ar de frescor. Porque uh, o diretor, né? O, o, Ryan, Coogler. o Ryan Coogler. Ele, né, ele tem essa, 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 essa identidade própria. Então a música não usa os temas do Bill Conti até que seja preciso até que seja propício isso tanto que você só tanto que só você só vai só vai identificar os 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 acordes familiares na música do Ludwig Gorans, que é o que é o que é o musicista desse filme uma música chama Iwara Creed né que é daí que a gente que a gente reconhece tanto daqui assim que é que é o tema do rock mas que faz os paralelos com com esse Novo Creed, né? Aliás, só faltou... Por que, que o filme não chama é, Creed ou... De... Como é que é? O Novo no Doutrinador. O Novo Doutrinador. <risos> Uau!
1: Ainda bem. É que a gente não tá mais nos anos 80, é. ainda bem. Agora, você está falando isso da trilha, mas no, no filme anterior, né, no Rock Balboa, isso já foi feito. O filme começa como todo filme, né? Tem a fanfarrinha do início, tan, 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 e aí cai, você tem um acorde muito suave, que tema mas assim, superficial, não entra, não entra o Gonna Fly Now, né? Eu tô falando do Rock Balboa. Uhum. Só entra o Final e, e assim, muito bem construído pelo Stallone, né? Que vai subindo, o cara fala: Não, agora você vai treinar e você precisa treinar agora. Assim, bate a mão no punho, aí entra o Final. Aí você levanta, bate pau
0: É porque tem aquela frase, é, é essa é aquela frase, né? Você tá cheio de, você tem artrite, problema nos joelhos, não é. sei o que
1: vai treinar, mas
0: então vamos assim. Você tava, tá... então vou assim, vamos pro como é que é, como é que era mesmo? a mesma frase? Era. Então vamos pro, pro old style, né? Pro, treino, pro jeito é, antigo, é, né? Força roots. bruta.
1: Pá, e aí começa. E nesse, cara, momento emocional lá, de você luta eu também luto. E aí faz o... dá o um soquinho, né, cara?
0: Cara, o filme é muito bonito. E até a né?
2: releitura da cena deles, dele correndo, que ele para na porta do rock, que ele para na janela
1: do rock. Cara, é, é, é cheio de momentos que, que trazem lágrimas só de lembra. O rock manda ele pegar galinha. Agora tem a cena, a, a tirinha do Caio Oliveira, pra quem não viu, ele fez a cena dele no cinema, né? Que tem a, a, essa hora se você luta, eu luto e os caras estão dando o soquinho. Aí aparece ele pulando da, da, da poltrona do cinema, dando soquinho junto, assim, chorando. Aposto, né? aposto que um monte de gente deve ter feito isso no
0: cinema. Isso aí, cara. Creed é um dos melhores filmes e vamos aí. O segundo filme, cara, eu vou dizer para mim que pra, pra mim foi uma surpresa. Eu nem imaginava que ele ia ser tão. Bem, que isto aí por todo mundo, porque é um filme que eu achei animal, que eu acho que foi dividido, mas tá aí. A Bruxa.
1: Não assisti esse. Também não.
0: Eu
4: assisti na premiere dele à meia-noite na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em Opa. 2015. Olha, eu gosto do filme, mas eu acho que há muitos pontos mal para nele, pra, ser, pra falar bem a verdade. Eu acho que o resultado dele é um, um tanto médio, sabe?
0: Eu não morro de amores, não. Eu morro de amores pra esse filme. Eu não, tenho certeza, eu não vou colocar assim, ele como, como. Ele não estava na minha lista de melhores, mas eu ficava assim muito, muito, muito impressionado com o visual do filme. E, e, e tem uma questão que eu via muito assim é, as pessoas falando ah por que que por que, que acontece isso é, a, é o próprio final né é, aquilo, é falando assim se aquilo que estava acontecendo era de verdade se, se tinha uma presença demoníaca se se tinha é, bruxas de verdade e tal, mas eu acho que isso é até um, é um pouco menor assim dentro da, é, dentro, 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 dentro da narrativa é, quem, quem mais viu o filme além do, de mim? do eu,
3: eu Amo de paixão, cara, esse filme e eu acho que esse, é, é engraçado que esse filme, ele é mais o que ele não, não joga na sua cara do que ele joga na sua cara né? porque é, é foda conversar sobre esse filme sem spoiler, porque ele tem um plot twist não declarado, né? porque a, 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 a bruxa do, do, do filme não é uma bruxa que a a, a família, né? A, a bruxa no filme, ele ele vai, ele tem toda uma, uma discussão no, no, no pano de fundo dele, que é do, do papel da menina que tá virando moça, né? E que vira uma ameaça dentro da casa, e, e que chega uma hora, ela tem que ser mandada pra outra família, pra trabalhar, pra construir a sua própria família, né? E é muito doido você pensar que Pra aquelas pessoas, essa menina é a bruxa, né? E, e, e isso eu acho muito demais. E, e toda, toda aquela discussão também sobre... Uh, o Esse, esse filme vai pensar muito no, no Deus do Velho Testamento, né? Que é o, o, o Deus que leva o bebê, e aí eles, não, eles acham que o bebê vai pro inferno porque o bebê não foi batizado, né? Então...
0: É, tem uma discussão dessa, assim, que o, né, o, garoto, o garoto, que é o irmão mais, irmão mais novo, ele fica é, desesperado sobre as questão isso Quer dizer que o meu irmão morreu, tipo, foi comido por um Tigre, sei lá, ele tá no inferno? É, né? e,
3: e ao mesmo tempo que eles ficam muito abalados, porque inclusive tem essa discussão, né? Porque o bebê não foi batizado, então pela Bíblia ele não vai pro céu, né? E ao mesmo tempo que eles ficam muito tristes com isso, ah, logo depois eles, sabe, tipo, bola pra frente, tem outras coisas piores acontecendo, sabe? E eu acho que é aquela cena de do garoto, na... Ah, eu tô com medo de dar spoiler, porque esse filme é tão bom, cara. E
0: no fundo, o filme já tem mais de onde está. É estreia. aquela cena
3: do, do garoto declamando várias coisas e deitado na cama, e que, que eu acho que é perturbadoríssima essa cena.
0: É, é, o filme perturbador, é, eu acho é que totalmente. Ele é totalmente.
3: E ela não tem nada que seja espetacular de de, de produção absurda, né? Tem um, tem um peso de atuação muito grande e aí me lembrou muito que, inclusive, Santo Tiago que me fez esse filme me lembrou muito a cena de possessão do possessão
0: filmaço, ou não Já foi Tigre, eu tem estou mais o Tigre Cash.
3: feliz que eu tive que ver esse filme pro Tigre Cash. E me lembrou muito hum. sim, porque ela depende totalmente da atuação daquele garoto e de outras duas crianças que estão fazendo uma coisa que eu acho extremamente bizarra, sabe? <risos> e e ele tem uma mistura ele, ele é uma, uma vitamina de coisas que são extremamente bizarras, coisas que você não imagina como esses caras fizeram de um jeito que não seja extremamente profano, porque a garota adolescente fala pra uma criancinha que ela é a bruxa e que à meia noite ela vai dançar nua com um demônio, sabe? Então você imagina, até mesmo fora do filme, sabe? Você imagina uma atriz falando isso pra outra, mas a outra atriz tem seis anos de idade, sabe?
4: Eu gostaria de tratar algumas coisas, então, qual é a minha questão com a Bruxa? Por um lado, eu gosto muito como é, eu gosto muito como re realizador se esforça em, re em termos de pesquisa, sabe? No sentido de ser fiel a, a uma ambientação mas também a como aquele povo verbalizava, como eles sobreviviam né? no meio praticamente rural. E isso dá muita credibilidade é, tanto para elementos cênicos do filme quanto também para o desenvolvimento de uma narrativa mas a minha questão com o filme é justamente o sentimento que eu tive de que a protagonista não é, passa por, é, por provações o suficiente para que ao final ela chega Aquela situação De forma muito convincente Pelo menos pra mim é, Eu acho que a questão não é nem ah, é, ah, Quem quer é a bruxa e tal Pra mim o tema central do filme É o, funda o fundamentalismo religioso E como ele É muito mais perigoso Do que você se entregar ao profano Tanto que a, a, a cena final é, é um fecho Muito explícito Dessa questão só que, é, como eu disse, eu acho que a protagonista Sim. não é testado o suficiente ali pra ao final ela tomar esse tipo de decisão, né? Ah, será se eu vou é, corresponder a, a essa crença ao qual eu fui criada ou eu vou me entregar ao profano que enfim é, é tão é, maligno quanto é, você se entregar enfim, algo imaterial né? eu, eu tenho um outro filme Que é o Somos o que Somos que, Mas eu trato não Do original, mas sim do remake americano Que assim Guardadas as devidas proporções Enfim Me parece um filme que também trata muito sobre isso sabe? Mas ao invés do Enfim, da bruxaria Do oculto, nós temos o canibalismo né? E como uma, Essa ação né, tão é, Primitiva acaba sendo sintonizada também com o fundalismo religioso. Só que em Somos o que somos, nós temos ali uma conclusão bem radical também, mas ela me convence. Agora em A Bruxa, eu, eu termino o filme ali meio... Não sei se isso daqui me convenceu de fato, sabe?
0: Eu discordo, assim, que ela porque ela não passou por provação nenhuma. Eu acho que ela passa por uma porrada de provações, mas eu vou... Deixar isso aí aberto pra quem, de repente, quiser ver a bruxa, principalmente quem aqui tá gravando com a gente que não assistiu ainda, que eu acho que é, é bem, bem legal. Afinal de contas, tá aí na nossa, no segundo lugar. É, de,
3: de, de, deixou só? É porque eu acho que eu me expressei errado sobre uma, uma coisa sobre o filme, assim. É, que eu não acho que o ponto dele seja existir um suspense sobre quem é a bruxa sabe é o que eu queria ter dito é que ele ele te dá uma lição sobre quem é a bruxa dentro da sociedade entendeu principalmente dentro da de sociedade que, que, que tem esse 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 fundamentalismo religioso né então assim uhum. a, a sobre a figura da mulher como bruxa né né naquela uhum. naquela família era, era basicamente isso assim. não era, não era uma, a, em relação à estrutura narrativa do filme era sobre o tema que ele aborda.
4: Assim. Não, perfeito eu penso que até é, isso só como uma representação mesmo, até me, podendo ser levada para um campo contemporâneo lá né? uma vez que você não corresponde a essa crença existe, digamos, essa caça às bruxas lá. Né? Ah, enfim você tem uma preferência pelo profano, enfim.
0: Então, mas vou deixar aberto aí para quem não assistiu ainda Ok, vamos fechar essa lista aqui, primeiro lugar, ah, que filmaço, que filmaço, não é o, não é o meu filme do ano, né, é, assim, ele é o segundo, mas é de um cara que eu sou, assim, apaixonado, cara que pra mim já fez cinco filmes nota 10 seguidos, então aí, primeiro lugar entre os nossos queridos votantes aí foi a chegada do Fantástico, salve, salve, desde de e chupa essa manga, o, o, ah, o Alex. Pessoal, eu estou me
4: desconectando. Boa noite.
0: O Alex colocou o filme na, na Caraca, lista dos
4: piores filmes. Não, bandos. não coloquei. Eu... Assim, eu acho o filme ruim, mas tô, eu tô não coloquei aqui. ele entre os 10. No meu, no meu top 10. Se eu fizesse de repente um top 25, talvez ele estaria ali. Mas...
2: Eu não sei se eu pus na minha lista, eu acho que eu não pus. Mas é um filme muito bom.
3: Eu esqueci de colocar esse, esse filme na minha lista, cara. Mas concordo, mas eu. Pô, como assim? Mas eu concordo que. <risos> dos melhores do ano, sem dúvida.
0: É um belo filme. De novo, não é quer dizer que seja o, um, né, não é que é, se a gente pegar aqui os nossos por, porque são de votação, ele ficaria em primeiro lugar, mas ele foi o mais lembrado mesmo. Ele, por exemplo, é um filme que eu gosto muito, mas não é, para mim perde pro Filho de Saul, é. que é. Não é, não é o que eu lugar. gosto muito no ano também. Mas enfim, Creed em primeiro lugar, mas é um ótimo filme, tá? Eu vou começar <risos> com o Alex porque uma, uma das coisas que eu mais briguei com ele é porque ele foi lá no no Box tá? e deixou uma estrela para chegada. E eu falei: "Como assim?" Ele falou: É, não se leve tanto, Perez. Como assim não se leve tanto para as estrelas? Tem uma um de 1 a 5 que você deu antes para uma, uma estrela. Então, como é que Eu estou entendendo
4: é o seu jogo, Thiago. Você <risos> quer que eu fale primeiro ou <risos> será apedrejado aqui pra, <risos> pelos restantes, os participantes? Não, você vai falar por último então. Não, em relação. Tá bom, em você relação vai falar por último. às estrelas. Então. O que eu quis dizer é que hoje eu sinto que é, as discussões sobre cinema acabam se deixando levar muito por ela. por Enfim, um sinal gráfico. E, assim, tá, eu, eu num sistema de cotação, eu dei a nota mais baixa para o filme, mas isso não significa, por exemplo, que, é, é a coi que esse, esse sinal gráfico, essa estrela, significa que eu vi a coisa mais desprezível do mundo. Eu realmente não gosto do filme, mas vamos discutir a respeito, né, Em vez de, ah, ele deu uma estrela, não sei o que, não sei o que lá. <risos> Ou seja, isso aqui que é ser
0: polêmico, é isso.
4: Não, de modo <risos> algum Não, não estava, nem dos 10 piores eu, eu, eu adicionei
0: E se tivesse,
4: eu acho que não tem problema Enfim
0: <risos> É, enfim uh, Bom, eu... Eu, sim, sim, eu, saí, eu saí do filme assim já, metralhando me assim, tipo, nossa, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida não é o melhor do Denis Villeneuve mesmo, mas enfim, é, como eu comentei é, o, é, o, é um cara assim que me deu tá me dando um hype tão danado que quando chegar aí o Blade Runner 2049 <risos> é, eu tô até hashtag, com medo <risos> porque o maior cara vai 2000, que errado
3: Blade Runner 2049 eu acredito, né né <risos>
0: É, porque tem essa relação... Por exemplo, o Matheus tem essa relação com, com o Christopher Nolan, né? De, e com o com, com o Snyder, né? Assim,
3: então não, eu mas tenho eu acho, eu acho o dia. Denis Villeneuve maravilhoso, assim. Eu acho que eu só não vi um filme da, da filmografia dele, que foi o Redemoinho. Mas até agora eu nunca vi um filme do cara que eu não gostasse muito. Então, tô contigo nessa aí.
0: Nossa, um dia eu quero falar sobre incêndios, o cara. É, Puta é, que pariu, que é filme que mas... ah, eu, eu adoro
4: o, o Denis Villeneuve. É, eu já assisti todos os filmes dele e, assim, pra mim, Sikaru e Incêndio são duas produções assim, espetaculares dos últimos anos. Assim, se eu fizesse uma repescagem pensando em grandes obras desse jovem século, certamente os dois filmes é, é, seriam lembrados por mim. Mas é, ele, o primeiro filme que ele fez, eu não me recordo agora o título... É algo. 20, é, 32,
0: 32 de agosto. 30, 32 de agosto, exatamente. Isso, de, é o esse, filme mais
4: fraco dele. É. Nossa, esse é, é, bem, é bem fraco mesmo. Mas ele, até na fase canadense, é, digo até anterior a Incêndios, ele tem algumas coisas bacanas. Tem foi, o curto é, next foi, Floor, é né? é
0: sensacional, cara. Poleteknik é um filme assim bem cru, assim bem bem pesado mesmo. Véio. Não é tão pesado quanto o quanto, quanto incêndios, né? Mas é pesado pra cacete.
4: Sim, é meio que um elefante canadense. Né?
0: O Rei do Moinho, eu tenho, eu, tenho eu, eu, assim, eu achei achei interessante, mas ele tem um ele tem um curta chamado Próximo Piso. É, o Next Floor é muito bom. Isso. É nossa, cara, é, é fantástico. Eu acho demais aquele, a ideia do curta. Eu sei, eu sei que ele é até meio óbvio quando depois que você pega a, a ideia. É, mas assim a, 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 assim a ideia em si ela é fantástica mesmo Sim. e assim, eu gosto de incêndios, suspeitos homem duplicado, sicário, Putz, sei lá é, 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 é tipo é, você pode, eu posso assim fazer uma é, não é bem um, um, um paralelo, mas é, pra mim ele tá numa coisa assim de, de, de não ter de não ter errado ainda recentemente como, como é o o Terence Malik, bem, porque, e, e a gente que eu confio muito. <risos> Apesar de não ter visto por pleno.
1: O, a chegada, eu só vi a chegada na semana passada, cara, na quarta da semana passada. É mesmo? É, é mesmo, é mesmo. Só consegui <risos> ver o filme na quarta da semana passada. E eu sabia, né, que o filme teria um plot twist. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que o filme tinha um plot twist. Então, ao saber que o filme tem um plot twist, você já vai meio com, a, com, com o radar aceso, né? Falando, é. cadê, cadê, cadê Aí já vejo lá no começo fala tem a ver com essa menina aí, aí tem aquilo logo no começo Que eu falo, nossa, que cruel, né E eu tinha passado por um momento de perda Na família, então eu tava Meio, a, aquele tava me deixando Mal, né, e aí na metade Ali no filme, a menina fala, mas quem é essa menina Eu falei, ah, já vi ah, Sabe quando as peças Falei, é isso, é isso, é a filha De tal, fulano de tal, ah, ah Sabe? Quando. junto. Não junto que o que os aliens queriam, mas junta o, o desenrolar desse negócio da filha, entendeu? É... Mas eu achei um filme legal. Aí você
0: acha que você não teria conseguido identificar se você não soubesse que tinha um isso Twist? Eu...
1: Não sei, cara, porque. Sim,
0: você consegue. É, é, é,
1: é, é que aquele negócio da filha é tão jogado, é tão. primeiro, pesado, e vai aparecendo ao longo do filme, que, você, que é impossível você falar: não, isso tem que ter a ver com final do filme. tem, hum, que tem ter, uma ligação tem né? que ter uma ligação, não é possível jogar tantas cenas disso ao longo do filme, né? Então você será... não sei, talvez você acabaria é, sondando esse final, esse bobear. Ah, essa ligação que, o que que significa essa história da. Mas assim achei assim um filme excepcionalmente bem dirigido. Especialmente direção de atores. Até mais do que enquadramento. Não acho o melhor filme do Villeneuve pra mim ainda é O Sicário. Pelo amor de Deus, o Sicário é um filmaço.
0: Um é, infelizmente ninguém deu atenção aqui no Brasil. É, sabe? pois é. É um Sim, filme. Ninguém, é, né? Foi muito Eu, muito eu, não, muito eu vi baixo.
1: esse ano na Netflix. E sabe quando, eu, quando acabou o, o, o Sicário? No momento seguinte que eu assisti o filme, eu recebi a notícia que ele ia dirigir o Blade Runner. Não, não que ele ia dirigir. Que ele, eu lembrei que ele estava dirigindo o Blade Runner. Eu falei, ah tá, lembro. É, eu falei, cara, porque o sicário, tanto o sicário quanto os prisioneiros, principalmente, é, tem muito um pouco da pegada do, do Ridley Scott, entendeu? Lembro um pouco o que o Ridley Scott fazia, principalmente no início de carreira. Eu falei, cara, Blade Runner está em ótimas mãos, não tem problema nenhum. Ele fazendo o, 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 o Blade Runner, né? Aí eu vi a chegada, achei é, super interessante a história. Não me pegou tanto como pegou a 500 pessoas, né? O, o, o Mal e o Lê lá do filme ninguém choraram, choraram, assim, choraram. Mas os caras choram, Interstellar, entendeu? <risos> ah, mas achei um filme bom. A me tá um monstro de, de atuação. Eu não concordo que muita gente fala, ah, o filme é ela. Não. Não, porque o filme é muito bem dirigido O filme é estruturalmente Dependente principalmente do seu Roteiro, mais do que da atuação dela Mas ela tá Sensacional como atriz é, Infelizmente é um ano né que, é, que ela não fez O que o Robert De Niro fez né? é, é, Olha, eu vou fazer uma uhum. boa atuação E o resto eu vou atuar lá no, no Batman vs Superman e descontar o um cheque Não ela insistiu em fazer também Animais Noturnos o Buzz lá fora, eu não cheguei a ver o Animais Noturnos, mas o Buzz lá fora disse que ela tá outro monstro também nesse filme, parece que ocorreu é que ambas as indicações dela em Oscar né, pra, os estúdios estavam bombando tanto pra Animais Noturnos quanto pra A Chegada e uma matou a outra, então ela acabou não sendo indicada por conta disso sim, sim. É, mas, é por isso que é por isso que a Vaca Véia só faz uma atuação ferrada no ano e o resto é tirando atraso
4: eu, eu eu discordo um pouco é, em termos dela ter se anulado porque é, não há é parte nem de uma visão particular minha em relação dela em animais noturnos. Eu não acho que ela não tá assim... Ah, você então... também não gosta de Animais Noturnos, né? meu Deus. Não gosto. É. Não, mas eu estou falando da MIADAS, não de Animais Noturnos. Eu acho que a interpretação é. dela em Animais Noturnos não é tão vistosa assim. Tanto que se você for ver a lista de premiações, ela não chegou em nenhuma como, é, por não. Animais Noturnos. E, mas eu não vi nenhum buzz, assim, em relação à interpretação dela. Não até a exibição do filme no Festival de Veneza. É, então... então eu não acho que... Eu acho que ela não recebeu mesmo a quantidade suficiente de votos. Ela com certeza ficou ali num sexto lugar hum. e alguém entrou ali. Talvez a Ruthie Nível, por é, Loving.
1: É, mas é, é assim, como o, o Animais Noturnos, ele tem aquele lance do Tom Ford, que é um cara querido e tal. muitas das, da, de gente que poderia votar nela pela chegada, votou, vamos supor, que votou um, uma quantidade mínima. Mas o suficiente pra ferrar ela e ela não entrar, entendeu? É, Porque os gente, ficam fazendo aqueles, é. aqueles for your consideration, mandar mimo sim, sim. pros votantes, tem hum. tudo uma um, um, um background nessa história de votação, né, de, de, de hum. dar prêmiozinho, dar coisa para votante. Então, é complicado hum. isso, cara.
4: É, por <risos> exemplo, no BAF, tá aqui, na qual ela é finalista por A Chegada, eu tinha certeza de que ela talvez... Entre, é... Eu tinha certeza que ela entraria por Animais Noturnos Porque é um dos filmes é, Com o maior número de indicações Dessa premiação E nem é, os britânicos Celebraram né, Essa interpretação, sim, a é de chegada Então eu não sei se Ao menos no Oscar houve essa anulação né?
1: é, é que eu não sei como é A votação do BAFTA entendeu? Porque, é, é porque no Oscar né, Eles Deixam rolar o, o que a gente diria de suborninho, né, de dar prêmio, da. dar... mandar cesta pra votante, tem umas coisas assim, entendeu? Então eu não sei como é a do BAFTA, então do BAFTA, por exemplo, pode não ter rolado nada, o, 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 e o a Fox entrou com bastante peso pra promover a chegada, porque tem muita coisa de marketing nessa história também, então é, é complicado. Mas voltando ao A Chegada em si, eu achei, eu, eu achei um filme legal, mas eu não colocaria na na minha lista de melhores do ano achei, eu achei um um filme honroso valeu a pena ter visto no cinema mas ficamos por aí obrigado Marcelo ah, olha, eu, eu acho que
0: vocês não têm coração é isso cara
1: não eu por exemplo eu pus na minha lista de melhores do ano no primeiro lugar ficou com oito adiados entendeu considerei bastante para minha lista inclusive esse também considerei não pus mas considerei Cara, esse, esse foi, assim... e Gonzalo, foi o primeiro filme que eu vi no cinema nesse ano. Cheguei, olhei e falei, é, eu duvido que eu vejo um filme melhor que esse. realmente não vi.
0: É, eu gosto dele por causa, por causa das, das discussões que ele tem sobre, sobre a humanidade. Eu sei que já foi apontado em outros, em outros filmes com, outros, em outros, em outros, é, com outras abordagens, contra as visões, e até de jeito melhor. Cara, não, mas... não, não. Eu gosto do movimento de, cara, eu gosto do movimento de câmera. Eu gosto de do, do simbolismo do filme. Eu gosto dele ser até até essa coisa do processo científico é, é, é lento que se mescla com a narrativa, assim ele se arrastar, apesar de ser um filme é, um filme mais ou menos longo, né? Ele tem ele tem ele tem, lá, a chegada, tem lá, as suas é isso. A chegada. É chegada. A
1: chegada
3: eu ele achei também lá... um filme muito cruel.
0: Ele é cruel. Ele Bem é cruel. <risos> tem razão.
3: Ele, ele é cruel. Ele é cruel. Ele é cruel nível nível Dr Manhattan assim, né? Que é não, nível hard, Sim. cara. Nível hard. Que, que é o. Vocês é,
1: é, 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 já jogaram Wolfenstein? Sim. Hum. Não. Vocês já jogaram o Wolfenstein? Sabe a, te, a tela de nível que fala. É, sabe? ah, Você é um bebezinho, até o nível hard que é sangue no zóio. Então, ali você tá sangue no zóio, faca nos dentes, saindo. Porque esse é esse nível de crueldade. Ah, eu
4: ia me arriscar a falar sobre porque eu não gosto de a chegada.
0: Ah, fala um pouquinho aí, ah. vai
4: então, ó, as minhas questões com o filme sendo a primeira delas é de que, é, ao menos como experiência particular, eu, eu acho que falta um senso de. Não sei se dizer, é, dizer se correto seria de entretenimento, mas também de aventura, sabe? Gosto muito de ficção científica que é, parta por um rumo mais cerebral, né? Como é em A Chegada, mas eu também gosto de me sentir inserido é, nesse contexto um tanto fantástico. E a, a, a maior parte do tempo eu me senti entediado assistindo o filme. E... e, e... Também penso que visualmente ele não é muito curioso, eu não gosto, por exemplo, da, do vazio representado por aquelas naves, tanto uh, por uma perspectiva externa quanto interna. Também acho sem muita imaginação o, o próprio design da, dos alienígenas, mas o que mais me pegou mesmo, e de modo negativo, é que, embora o filme ele trate sobre esses temas, qual o qual o Thiago ressaltou, sendo essa questão de humanos como alienígenas no meio em que vive, a incomunicabilidade. É eu penso que isso acaba sendo inserido ali para algumas soluções assim bem questionáveis ao final. Eu não gosto, por exemplo... É, não digo nem sobre a reviravolta, mas como... Aquela coisa se resolve, né? Envolvendo um dos, um dos líderes de uma potência da M.A. enfim, recebendo uma pista ali para conseguir entrar em contato com ele, assim, é, ter uma resolução positiva para isso. É, é, é esse o meu problema central. Eu acho que o Under the Skin, sobre a pele, ele é muito mais efetivo tendo essa mesma abordagem, né? de Embora a gente tenha a perspectiva não do ser humano, mas da, da criatura, né? Do monstro. Eu acho acho que é um filme muito mais efetivo nessa representação de incomunicabilidade e também de, de como somos estranhos, como somos alienígenas, né, no próprio meio em que vivemos.
0: É, entendi, mas é, discordar é. Não, claro. Você teve senhor. uma experiência <risos> totalmente
4: diferente com todo mundo, teve, enfim
0: É aquela coisa, né? Mexeu mais comigo, mexeu mais aí com, com as pessoas, assim. Apesar de como eu já comentei, não está. É o meu segundo filme preferido, não, não o primeiro. Mas assim. Só vai
1: pode ser o primeiro. É
0: e Filho de Saul. Ah. É, então mas é isso aí. É, tá, sim, tá, mas tá no meu coração. É, eu sei que você ouve a gente, viu, David Villeneuve, aí? Por favor, faça um, faça um Blade Runner Assim, legal. Que continuarei te amando. Cara, tá? ele tá
1: agora <risos> em três, em três é, semi-robadas. É. Né? Porque ele tem o Blade Runner que já tá pronto, vai estrear. Fechou o contrato pra Duna, né? E, Duna. E, e a Warner botou ele numa das listas de possíveis diretores do, do BAT. Então, cara... Não, Aí eu morri. Três, né? chance, <risos> três chances pra ele, sabe fazer bobagem, né? Eu vou te dar três chances pra você pular o perdeu. E aí? Se fosse, tenho... fosse para escolher um, Bom, um ele já fez, né? Se fosse para escolher Run.
0: um para fazer bobagem, ele já Blade Runner, né? mas ah, assim, mas assim, ninguém viu o Blade Runner ainda. Se fosse para escolher um para dar cagada, os dois, os outros seriam, seriam fantásticos. Qual que você escolhia para dar cagada? Batman. Com
1: certeza tomara que ele e tudo no Duna, porque. <risos> é, Não, eu acho que eu gostaria do Duna. No Duna cara... Cara... Meu. Não, <risos> o Duna é suado, mesmo. <risos> conseguiu dar jeito naquilo lá. Então, cara, nem o que conseguiu fumar. Então, você continua a lenda, você continua dando risada, é mais um pra entrar na lista de olha só que cagada, tá, da risada, beleza, mas por errar um filme do Batman, cara, é, é ser é ser muito burro, né, errar um filme do Batman, né, John Schumacher, né, né, Zack Snyder, é ser é ser muito burro, <risos> por isso que eu falei Batman, é, é ser muito burro, eu, eu duvido que ele, se o Dennis Villeneuve dirigisse o do Batman, ele erraria mano.
4: Então, eu acho que para mas ele só está sendo sondado mesmo porque é. na realidade é Duna, né? ele tem ali como projetos em desenvolvimento o Duna e tem um tal de The Sun que será, é uma adaptação de um romance policial e se rolar vai ser com o Jack Hall como protagonista mas assim, é, eu li algumas entrevistas eu não sei se vai conferir mesmo, né, de que a intenção do Denis era de só se concentrar a partir de a chegada em ficções científicas Eu acho uma pena que, se ele for direcionar a carreira dele somente esse gênero Por mais bem sucedido que ele possa ser com ele que Eu acho que é um diretor que funciona muito melhor é, fazendo thriller, sabe? Como Incêndios, Os Suspeitos e Sicário também eu, eu, eu gosto dele fazendo filme dessa linha.
0: Então é, é esperar. E com, com, com se os deuses permitirem aí, o Blade Runner vai estar na nossa lista de, do ano que vem, no próximo do podcast do ano que vem.
1: <risos> para o bem ou para o mal, né? Tomara que na lista de é, é melhores. Né? Mais <risos> <risos>
0: Ah gente, muito obrigado aí então mas pra, por vocês terem participado é, só por curiosidade, o Cliff falou que o primeiro dele era o Creed vocês lembram os filmes que vocês, vocês colocaram no, no, nos outros filmes, que eu já falei no caso foi
1: o um filme de Saúl o meu foi o Oito Odiados, eu falei Isso, né você.
3: Eu não lembro se foi Anormaliza ou se foi A Grande Aposta.
1: Bom, o filme que eu coloquei
4: no topo do meu top 5 foi o espanhol A Garota de Fogo. Eu acho que foi o único a fazer menção a esse filme. Eu acho ele espetacular nessa nesse jogo que ele propõe de quebra-cabeças. Eu não sei se alguém assistiu. E, na verdade seria o, o, o The Lobster, né? O Lagosta, mas houve como critério como critério, é critério não adicionar. O
0: critério
4: é lançamento é. Então, Isso, lançamento é, meu primeiro lugar foi A Garota de Fogo.
0: Isso aí. Mas aí, então, seja, seja lá qual foi, parece que são boas sugestões, gosto daí. De... Não assisti lá gosta ainda, mas todo mundo tá falando tanto que eu preciso dar uma, uma hora... E de novo, gente, muito obrigado a vocês terem participado e esse momento final aí é pra vocês deixarem os seus jabás, pode, pode começar você, Cliff.
2: Muito bom voltar a gravar aqui depois de um tempo, pra falar dessas maravilhas de 2016, dessas merdas de 2016, esse tirando atraso que vai me atormentar pelo resto da minha existência, <risos> mas pra quem quiser ouvir mais um pouquinho das opiniões, né, das minhas opiniões aqui, eu sou lá do plano9.com.br a gente tem o Cap Variando, que é o nosso podcast sobre cultura pop em geral, a gente, dependendo da data de publicação desse episódio fez, barra, está fazendo podcast sobre todos os filmes indicados ao Oscar, é, de melhor filme então a gente vai ter nove podcasts comentando cada filme, Caraca. temos também lá o Papo de Capivara, onde a gente entrevista é, autores das mais diversas áreas, sejam algum projeto interessante e também sou do tiourud.com.br, onde tem o Urudcast, que é um podcast de humor voltado para cultura pop também, então mais uma vez, obrigado e você, Alex?
4: Bom, eu sou editor do cineresenhas.com.br, nesse período eu estou fazendo uma cobertura sobre os filmes que estão aí disputando em alguma categoria do Oscar... E vocês também podem me encontrar no YouTube pesquisando como Alex, é, Cine Resenhas por Alex Gonçalves. Lá eu faço comentários sobre alguns lançamentos, às vezes sobre alguns clássicos, e nos próximos dias eu terei algumas novidades em relação a formatos. Então, são esses dois endereços que eu posso ser encontrado por hora.
1: Legal. E Marcelo Pradera? É, estamos de volta aqui. Agradeço ao Thiago. A gente tá de volta. Eu... Continuo lá no www.filmesegames.com.br pessoal que é aqui do Tigre, que já sabe que geralmente lá tem tem o um canal no YouTube né o canal Filmes e Games todo domingo às oito e meia da noite um... Falam... Um hangoutzinho que eu falo sobre as novidades da semana, o que, que tá rolando, a gente bate um papo com os ouvintes, a gente tem o nosso podcast, Podcast Filmes e Games, saiu a edição, saiu anteontem, se eu não me engano. Anteontem, no, da data que nós estamos gravando, saiu no dia 8 de fevereiro, fuga de, fuga de Nova York. Podcast Filmes e Games 108. Uh, já vamos gravar o 109, que já está escolhido velocidade máxima. E já fechamos, já conhece bem. O Queda de Braço, né? Aquele mês por ano, agora a gente vai começar a pesquisa, já está escolhido os dois gladiadores, e dessa vez eu digo, viu, Tiago, tá tão bom, cara, porque eu, eu vi a maioria dos filmes são filmes bons, sabe, Tiago? Ah, cara, eu tive que... Quando eu, quando eu vi, tá? eu tive que ver a filmografia completa, de Steve Martin, de Ed Murphy, olha, foi o fundo do poço, cara, foi o fundo do poço. O último, foi do... o último foi Denzel Washington e o Tom Hanks, cara, e que olha uns altos e baixos ali, surpreendentes. Muitos dali entraram nos piores filmes do ano, tipo o negócio da Zarada. Tá certo. Então, hein,
0: gente, muito obrigado por vocês terem participado, muito obrigado aí pra quem votou e tá ouvindo a gente agora e pra continuar ouvindo aqui a gente acessa lá umtignocinema.com esse é o podcast número 160 o Tigcast número 160 pra entrar em contato com a gente, vocês podem fazer isso por e-mail, no contato arroba, um no twitter arroba nossa fanpage no facebook, fb.com barra um também temos um grupo no facebook também estamos no google plus e no instagram e se você acha que a gente merece não esquece de contribuir lá no nosso patreon no nosso padrim, pra que a gente possa continuar esse serviço aqui lembrando que a partir de 12 reais você já tem algumas regalias, mas o importante é comentar e distribuir aí, fazer aquela pessoa que você conhece e que não gosta de podcast force ela a ouvir esse podcast esse aqui é uma, uma boa apresentação que a gente faz um, a gente faz uma discussão sobre filme em geral, a gente faz só um apanhado e pra deixar uma sugestão a nossa sugestão musical lá na nossa lista do Spotify, eu sugiro que vocês ouçam Dirty Deeds Down the Chip do ECDC, que é, faz, faz parte da trilha sonora de Esquadrão Suicida que se você quiser fazer, ouvir uma trilha sonora legal você coloca aí na playlist que pelo menos isso deve servir Sim. gente, muito obrigado mais uma vez obrigado pela sua atenção, pelo som da loja e a gente se vê semana que vem, hein? Tchau tchau, tchau. tchau. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.